0: Žiadam kickom, ani sitkom, streamujeme tému krypto na majku je... Piro, a.k.a. BTC Kingbro King Bro, hlavná téma Bitcoin pre neď to veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pívko. Nasávame info z lambo zatiaľ parkne pridom. Povíhať že mať to Elon Musk, twituje mimo, vertedy pínač budú zožrať veľa rovou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radej konec z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád volní ideme jazdu ako rower coast. Mám tu pocúžiť túto dobu, debovať súto slohu sem. Stakovať sa to všichni s nepôjdeme do hrobu v obbehu Len 21 megacoinov, nečakaj bonus Pravé naopak, zo zopar mega je už navždy fuč No u plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v obfede a ECB si idú, brr. Medzi časom BTC si ide hore, brr. Satoši ako si zmenil, sloboda nadosak verím stop. Niech to bol hoci, to je Hero. Vložine v stredde bilov, v acha tých taká, riešia ako nás nastraďť a zatiaľ anonymizácia, zrastá ma da fáka. Ovor LN kanál, na kopujovky co máme Knihy svek šalka, káva sa nevypije sama, nie, neotáľaj, to, čo minieš, dokúpíš dnes späť. Pozdravujem bek slakov a prevádz karov a trémiek. Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť dvierí. Nasrad na ceny, zmer tu prejné vedy. Osvetná adopcia, neprepík, dojde cestov. Zbohatnútia môže rovnody spre. Bitch, tak se 3D okay, roukeme něbotě en Blair z niž tu páku likviácia za klupe na d 2re Burze na popadkoch kontozořreak Pemen pomence a na dvochod užrangaame si se tě. Yes.
1: Zrestvátelelé vá zdravím na pravidelném streamu bitkuji novvého kanálu opětu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas. Úterý 20.00. Přátelé, sem tam se nám ten svět toho tradičního investování tak trošku směje, že jsme takový blázni, že máme nakoupený ten bitcoin a vlastně o tom investování nic nevíme. Což si myslím, že je trošku pravda, nebo u mě to tak platí. Já si myslím, že jsem se nikdy úplně neprezentoval jako super investor. Já jsem prostě fanoušek bitcoinu a obecně možná rakovské ekonomické školy a proto mám možná i zlato. A právě se potkávám často s tím názorem, že to není úplně rozumný, že bychom měli diverzifikovat do těch jiných aktiv a měli bychom se nad tím zamyslet trošku víc, řekněme, Globálně nebo prostě nad tím přemýšlet v nějakém kontextu. Mimochodem, když jsme u toho kontextu, tak zatím to vypadá, řekněme, z toho celosvětového globálního kontextu docela dobře. A Tím myslím to, co se dělo na Ukrajině. Myslím si, že to nejhorší jsme snad odvrátili, respektive jednu chvilku, už to už jako vypadalo, že snad by mohlo ně tam něco začít. Takže možná i pro ty trhy je to dobře, i když jako já jsem měl strach z mnoha jiných důvodů. Ale možná si o tom budeme povídat taky dneska, o tady téhle té situaci. Každop Každopádně ano, budeme se bavit o investování obecně, budeme se bavit o bitcoinu, o jeho roli v tom případném nějakým investičním portfoliu. A proto jsem si dneska na to vzal hosta, který tomu samozřejmě rozumí. Takže já tady vítám Vojtu Žižku, tvůrce obsahu o investování. Vojto, zdravím tě a díky, že jsi na nás udělal čas.
2: Kycome tohle to byl naprosto nádherný úvod. Já bych tě chtěl v první řadě poděkovat, že jsi mě pozval a je mi čest, že tady dneska s váma večer můžu být.
1: Díky, díky Vojto. Já jsem každopádně rád taky, že tady máme hosta, který je skvěle technicky vybavený, to se málo kdy vidí tady. A myslím <laughs> si, že na první pohled i poslech je to vidět. Každopádně, Vojto, já vždycky začínám takovou tou svou obligátní, možná už trošku kliše, otázkou, jako jak se dostal k Bitcoinu, ale u tebe začnu trošku jinak, protože i někteří moji fanoušci se třeba na Twitteru ptali, hele, kdo je ten Vojta, nebo možná i na Facebooku taková věc zazněla. Já chci říct, já jsem tě poprvé zaznamenal. A někdy tak před rokem na Clubhouse, když jsi tam bral poměrně zajímaví lidi z toho investičního světa a říkal jsem si, ty, kdo to je, co to je. A pak jsem si všiml, že máš vlastně i YouTube kanál, který tím dnešním dnem už utočí někam na 10 tisíc odběratelů. Gratuluju. A vlastně na druhou stranu ty sám ani nechtěl, abych tě představil, ale jako YouTubera. Čili jak, jak ty by se sám představil? Kdo je Vojta Žižka?
2: No, kde vojte Vojta to jo. Jako kdybych to bral z toho investičního hlediska, tak bych řekl, že jsem člověk, který se snaží spojovat různé světy, jak kryptosvět, klasický investory, alternativní investory a vzdělávat o tom okolí. Takže takhle bych se asi představil v rychlosti.
1: A nevím, jestli se stal i přímo na to, jak jsem se dostal k Bitcoinu, nebo jestli se k tomu ještě během dneška dostaneme. Hele, určitě se k tomu dostaneme, ale klidně můžeš o tom svým backgroundu povědět ještě víc. Já mám pocit, ty, ty zpracoval nebo dokonce ještě pořád pracuješ v bance?
2: Je to tak, je to tak jsem, jsem bankéř, takže... Uh, začnu asi svým životním příběhem. Já jsem vlastně vždycky jsem se zajímal o technologie, bavil mě Apple, uh, bavil mě vlastně jakýkoliv technologické novinky, a i když už jsem byl jen v pátý třídě na základce, tak jsem uh, si četl mob- časopis mobility a říkal jsem si, jak je skvělý, v jakým, v jakým žiješ, uh, jako v jaký žijeme době, že už je di- mobil s, di- s barevným displejem a tak dále. A pak když mi bylo sedmnáct, tak jsem viděl Stevea že mluvit na keynote a on představil tenkrát myslím iPhone a bylo to nějak jako kolem hospodářské krize a mě docvaklo. Tyjo, já, bych na tom, já bych na tomhle to mohl vydělat nějak. Jo. Já bych mohl koupit ty akcie. Myslím si, že jsem to viděl ve Forestovi Gumpovi, že, že koupil nějaký akcie s firmy s ovocem, takže jsem si do Googleu v té době ještě jsem ani nemluvil pořádně anglicky, jsem si do Google napsal, jak koupit akcie Apple. Našel jsem si nějaký návod, šel jsem do banky se svojí maminkou tenkrát, ona si založila na sebe broukra, koupil jsem si pět akcí Apple. Ty samozřejmě hnedka potom spadly několik dní, takže já jsem si říkal, Ježíš, já jsem dal svoje. Celou O životní úspory, protože já jsem v té době prodal notebook, vybral jsem vkladní knížku, prostě jsem bral, sebral všechny peníze, které jsem měl, jako už tenkrát to bylo pár desítek tisíc, což bylo jako, fakt jako obrovská suma peněz. A dal jsem to teda do těch akcí, což byla obrovská škola, no ale po nějaké době to začalo vydělávat a já jsem si říkal, možná přes investování se dostanu k tomu, že budu schopnej si vydělávat peníze nejenom prací. Jo? Ne, ne, že budu chodit do, do práce, ale prostě někam dám peníze a to mi bude vydělávat další peníze. Takže takhle jsem se dostal k investování. Potom, co jsem tomu vlastně nechci říct jako propadnul, ale bylo to jeden z mých hlavních zájmů, jsem postřední nastoupil do banky jako Obyčejný klientský pracovník. Ještě bych teda chtěl říct, že tady vystupuji za sebe, jako za soukromou osobu a to, co tady říkám, tak není žádný finanční doporučení a tak dále. To my bankéři vždycky musíme jakoby upozornit, jo, že nic nedoporučujeme, nic neprodáváme. A uh, nastoupil jsem do banky, po dvou letech jsem dostal svůj dream job, stal jsem se investičním bankéřem, takže mi vlastně ve 22 letech řekli, uh, tady máš tady máš jako, m, nějaký portfolio klientů, o ty se musíš starat, musí se naučit investice od A do Z, všechny produkty, to byla obrovská škola. Takže m, já jsem byl jako naprosto nejmladší jo, jako v té v skupině těch lidí, kterých jsem se pohyboval. To jsem dělal asi pět let a pak jsem i těm investičním bankéřům vlastně začal šéfovat, takže teď aktuálně šéfuju týmu, který spravuje asi 11 miliard korun. Hmm. No, Ale do toho samozřejmě jsem se zajímal o krypto a to, co je hlavní, tak jsem se zajímal o nemovitosti, o akciovej trh a řešil jsem i svoje vlastní investice.
1: Uh-huh. A ještě než se dostaneme k tomu samotnému bitcoinu a jak se k němu dostal, nebo co to pro tebe potom znamenalo, ten Apple držíš to dneška třeba, když jsi těch pět akcí, máš z toho ještě dneska něco? Je
2: <laughs> jako bylo by to hezký, ale tím, že to, tím, že to bylo na uh, mojí maminku tenkrát, tak pak jsem to nějak prodal, ale akcie Apple mám do teď. Ano. Uh-huh, uh-huh. Dnešku, dnešku jsem stále akcionář Apple. Což ta není investiční doporučení, musím vtipně dodat.
1: Okay. Um, co ten Bitcoin, To tomu se zostali jak, nebo když se to objevil?
2: No, já vím, že mi o tom říkali už tenkrát kamarádi v bance, když ten Bitcoin stál kolem 200-300 dolarů a moje první reakce byla naprostá kravina. Není tam fundament, někdo mm. vymyslel nějakou měnu, nic zatím nestojí a asi tak, já nevím, jestli to je jako častá reakce tohleto lidí, kteří o tom slyší napoprvé, ale… To je podle mě
1: reakce úplně všech lidí. <laughs> OK.
2: <laughs> no ale každopádně, když jsem o tom slyšel na poprvé, řekl jsem ne, to je, to je krávovina, no ale četl jsem jako, že roste cena a tak dále. A pak jsem se, do toho tom myslím, nějak kolem silvestra, když Bitcoin atakoval, myslím se, 800 dolarů to bylo, hmm. uh, tak, to, tak jsem začal nakupovat. Tak jsem si řekl OK, Já začal jsem se jakoby číst v uh, blockchainu, začal jsem se zajímat o to, jak, uh, jak to vlastně funguje. No, říkal jsem, jako v začátku jsem neměl až zase tak velkou důvěru, takže jsem jako investoval relativně malý peníze, ale i tak hmm. jako výnosy je z toho naprosto krásné, protože jsem začal relativně brzy. No, takže to byly takové moje začátky s kryptem.
1: To seš skoro bitcoinový OG, jako já si myslím, že když se, ono tady nebude tolik lidí, kteří nakupovali třeba pod tisíc dolarů, vlastně i, i já jako autor tady toho kanálu mám nejlepší nákupy na tom dnu a myslím si, že nejlíp jsem to chytil někde, já nevím, asi za 3500, vždycky říkám, tak jak to asi bylo, to dno bylo 3150, takže jsi nakupoval za 800, tak úplně, úplně pecka, no, a, a jaký, řekněme, a, nebo takhle, k tomu vztahu se ještě dostaneme. Dneska děláš podcasty o investování, respektive jednak děláš tady youtubeový kanál, který, jak jsem říkal, útočí už pomalu na 10 tisíc, z krásného studia, ze kterého dneska streamuješ, ve kterém jsem teda měl možnost být i já s tebou na podcastu a spousta dalších k- zajímavých lidí.
2: Kde, kde, jsme, kde jsme v 10 ráno začali pít víno, že jo?
1: Pak nám bylo všem blbě, tak jsme to rychle šli zajíst s nějakým ovědem. No. Um, proč jsi rozhodl dělat takovou věc, investiční podcasty nebo investiční, řekněme, YouTube kanál?
2: Dobře, řeknu to trošku ze široka. Já si myslím, že Zdenek Pouraj díky tomu, jak vystupoval v Ano Šéfe, jak vlastně se snažil vzdělávat českou veřejnost i kuchaře o tom, že vrchol kulinářského umění není kuřecí plátek, broskev a sír. A si, já si myslím, že se mu to povedlo, jo? Že, že prostě posunul gastronomii v Čechách k lepšímu. Nejsem odborník na gastronomii, je možný, že by mi třeba někdo řekl: Ne, takhle to není, jako, ale já si myslím, že to prostě zlepšilo minimálně. A já bych chtěl být takový Zdenek Pourech ve financích. Já bych chtěl, aby lidi investovali správně, aby se zajímali o finance. Já neříkám, že každý, kdo investuje, bude žít jenom z dividend, nebo bude žít z nájmu, bude žít z krypta, bude žít prostě z výnosů z investic, ale může vám to reálně zlepšit život k lepšímu. A o tohle se chci snažit. Chci, aby jsem změnil povědomí o financích vlastně celý generace, minimálně tý mojí, i mladší, starší, prostě komukoliv, komu to ještě může zlepšit život, takže to je vlastně kdokoliv. A jako kdybych to měl říct tak trošku jako nadneseně a doufám, že za tohle mě nikdo neukamenuje, tak bych chtěl zlepšit díky tomuhle svět jako Prostě chci zlepšit svět kolem sebe. Jo? Já hmm. bohužel nejsem schopný vyřešit všechny problémy, ale na tohle to si myslím, že bych mohl mít nějaký vliv a tak se o to snažím.
1: Hmm, hmm. OK, jestli ty budeš denně k investování, tak já budu Roman k Bitcoinu v tom případě. <laughs> Každopádně, ty jsi někde říkal, už nevím přesně, kde to bylo, že seš introvert, ale mm. já jsem tě viděl moderovat třeba na investičním fóru několik panelů, jako velmi dobře, vlastně bych do tebe neřekl, že seš introvert, i když já to, já si toho osobně myslím taky, že jsem introvert, a hele, teď jsou tady dva introverti, co spolu dělají online show, aktuálně pro 950 lidí, takže, ale je to pro tebe výstup z komfortní zóny tyhle ty věci, proč si děláš takový utrpení?
2: Uh, je to pro mě obrovský výstup z komfortní zóny. I teďka je to pro mě uh, neúplně přirozená situace. Já mám hroznou radost, že jsem na Bitcoinovém kanálu, protože já jen trošku odbočím hnedka odpovím na tvoji otázku, jo, ale ty když nás, na, když jsme vydali jako první díl vlastně z tohohle studia, ty jsi zmínil Mojta Žižka má skvělý podcast, vypadá to dobře, to bude fungovat, tak my jsme to tady úplně jako slavili. A teďka jsem hmm. u tebe na kanálu, já říkám, to je super prostě jak, se, jak se to hrozně posouvá dopředu. Ale abych se vrátil k tomu mýmu introverství, já jsem, uh, když mi bylo. 16-17, tak já jsem měl problém jako mluvit s cizíma lidma. Obecně mě jako stresuje vystupovat na veřejnosti a vždycky, když jsem se měl třeba představovat na nový pozici v práci se znova, se třeba s lidma vystoupit na nějaký poradě, tak to bylo pro mě jako extrémně náročný. A třeba i v souvislosti s tímhle mě vlastně napadá, jsem za to vděčný. Třeba svým jako šéfům, který jsem měl kdykoliv, protože oni i viděli, že v té situaci nejsem si úplně jistý, ale že jsem se fakt jako hrozně snažil. Hmm. A k tomu investičnímu fóru. Um, Takhle, já jsem tam byl ve stresu, no to asi není vidět, jo, na venek tolik, ale je to pro mě výstup z komfortní zóny a proč, proč se takhle trápím? Asi chci něco zlepšit jako k lepšímu, tak prostě se snažím dělat něco, co mi je nepohodlný, jako když se chodím otužovat nebo cvičím, nebo hmm. jo, člověk asi nemůže dělat jenom všechny věci, kterým jsou pohodlný.
1: Souhlasím, souhlasím. Vždycky, když někde vystupuji, já jsem taky poměrně nervózní a pak mě vždycky hrozně potěší, když mě lidi říkají, hele, ale vůbec to na tobe nebylo vidět. Takže myslím si, že mimochodem u tebe na tom investičním fóru jsem to taky nějak nepozoroval. Každopádně ty tvoje aktivity, tenhle ten tvůj investiční podcast, ať už na YouTube nebo řekněme třeba i to, co bylo na tom clubhousu, i když clubhouse, nevím, jestli je ještě dneska relevantní, jestli to pomaličku neumírá, ale je, je to jenom koníček nebo ty, ty říkáš, že snažíš jako zlepšit to vnímání, investování, zlepšit lidem v život, ale má to být jenom koníček nebo se to třeba snažíš i překlopit v nějaké podnikání, nebo už to je podnikání?
2: No, já vím, že nebo takhle, já jsem s nad tím zamejšlel, že že to musím hlavně dělat proto, protože mě baví ten proces. Jo. Kdyby zatím byla myšlenka, vydělám na tom rychle peníze, což už bych teďka určitě mohl, protože mě chodí nabídky na spolupráce, abych propagoval různé projekty a, a tak dále. Jako já úplně drtivou většinu z nich odmítám. A Myšlenka zatím, aby to vydělávalo, určitě je. protože tohleto studio, který tady za mnou je vidět, nebo minimálně ta malá část, se musí nějak zaplatit. Spolupracuju s dalšíma super šikovnými lidmi, bez kterých by ten můj podcast prostě nevznikal. Takže je určitě jasný, že to nějak potřebuju financovat. Mám Patreon, na který se snažíme dávat jako fakt skvělý obsah a byl bych rád, aby to fungovalo jako skvělá služba. Takže tam si myslím, že třeba z velké části, doufám, do budoucna budu ten svůj projekt financovat. A, ale. V první řadě mě to musí bavit a já jsem na tom tak v životě, že teďka si můžu dovolit se bavit, že mám jako práci, mám svoje investice a tohle to není první myšlenka, že, by, že bych musel dělat ze svého podcastu business.
1: Mimochodem, když se nebudeme zaměřovat jenom na ten YouTube, ty máš myslím i Instagram, a... Jak vnímáš ty jak ostatní sítě? Co se na ně snažíš dávat třeba? Já teďka budu z tebe tahat moudrá, jako moudra, jo? Trošku, protože já sám trošku bojuju. Jako já, já třeba Instagram mám, mám na něm docela i dost lidí, ale vlastně uh, mám vždycky pocit, že všechno už jsem dal na to YouTube. Co, 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 co dáváš třeba na Instagram?
2: No, uh, dávám tam shorts, jakoby um, trailery na nové diskuze, takže lidi si můžou vybrat, co je bude zajímat, protože předpokládám, že asi... Každé video každému nesedne, takže to jsou vlastně upoutávky, které vždycky se snažíme udělat nějakou zábavnou formou. A teďka ještě vymýšlíme takový nový koncept, že budeme dávat jako vzdělávací statusy. Třeba máme připravený na inflaci Venezuelu, jo, takže člověk si prostě prolistuje v pár slidech něco o inflaci ve Venezuele. A to mi přijde jako celkem dobrá forma, jak se můžu vzdělat. Jo. Protože um, lidi dneska čerpají um, zprávy ze sociálních sítí, a Instagram je jeden z nich, kde, kde prostě spousta lidí si třeba hledala informace o nových covidových opatřeních a já bych byl rád, aby ten můj Instagram byl třeba zdrojem informací právě o tom investování. Hmm. A teďka na tom pracujeme, takže by, to, takže by to mohlo být hodně zajímavý.
1: Já teda musím říct, že já svůj Instagram strašně flákám, protože <laughs> uh, jako možná dřív jsem se mu i věnoval, dřív, ale to prostě já nevím, to tím, že jsem třeba já nevím, o těch x let starší a už to není tolik ta platforma pro mě, nevím, jo, ale třeba cítil jsem třeba ten velký zásah TikToku a tam mm-hmm. už jsem se prostě domluvil s jedním ze svých fanoušků, že vlastně vystříhává nějaký části těch mých videí a na ten TikTok to dává, protože upřímně uh, řečeno že se tím chce jako zabývat, jo. A ten Instagram si zpravuju sám a myslím si, že je to taková divná měsíce osobních věcí, memeček, <laughs> různejch grafů a vlastně to nemá vůbec hlavu a patu. Takže se půjdu podívat k tobě, abych se tam nachytřil, jak, jak, okay. to, jak, jak, to, jak, jak to dělají mladí.
2: No, každopádně finanční memečka to je jako moje oblíbená
1: věc a vždycky, když něco novýho vyjde, tak samozřejmě
2: rozposílám, dílem, jako, Finanční meme jsou naprosto skvělý.
1: Za chvilku se hodně dostaneme k tomu investování o tom smyslu, nebo řekněme o té roli Bitcoinu v tom investičním portfoliu z pohledu, řekněme, investora, protože my, kryptoblázní to máme trošku úplně posunuty, to o tom si možná taky pokecáme. Každopádně, ještě než se k tomu dostaneme, u ti, dostal se skoro na těch 10 tisíc odběrotů na YouTube, stává se ti třeba už, či už tě třeba někdo potká na ulici a řekne, jo, to je Žižka z podcastu.
2: Uh. Stalo se mi to třeba v baru, který neexistuje v Brně, že mě tam pan barman jako řekl, neděláte vy náhodou něco o financích, jako občas se mi to stane, ale není to nějak častý.
1: Jo, ono, potom to je zajímavý, eh, až potom se dostaneš na nějakou akci, kde budou jako lidi tobě podobní, tak tě bude poznávat daleko víc lidí. Mě taky nikdo moc jako nepozná. Na ulici párkrát se mi to stalo, ale když potom třeba přijedu na nějakou akci typu Chain Camp, tak je tam, tak najednou je tam ten šok z toho, že tě vlastně znají skoro všichni. Jo? Takže eh, to je jako druhý extrém. No. A, ale
2: tak to je výhoda, víť? Jako ty u tebe, že když děláš dlouho o bitcoinu, tak už je nějaká pravděpodobnost, že máš asi dost bitcoinů, jak by tě mohl třeba někdo uníst a takhle zůstáváš částečně anonimní.
1: A já bych si přál mi teda víc bitcoinu, ale myslím si, že to ten únos zatím nehrozí, ale pro mě je důležité, že hlavně na těch konferencích mě třeba ještě nikdo nezbyl, jo? Tak to, to Obecně to investování bych řekl, že je dneska takový trochu jako nový trend. Když se podíváš na všechny ty sociální sítě, Primárně asi ten YouTube a když se podíváš, co jde třeba ze zahraničí, z toho amerického YouTube, tak řekněme, že napřed to bylo nějaké běhání, pak to byl nějaký fitness, zdravá strava, gastro taky řekněme. A teď bych řekl, že ten novej trend právě je je investování v v tom mainstreamu. Je to dobře?
2: Je to dobře, ale musí se to dělat správně, protože se myslím, že můžeš sledovat někoho, kdo třeba cvičí, může cvičit špatně, můžeš si pak zkazit záda, můžeš dělat špatně spoustu věcí a myslím si, že by člověk měl sledovat ty správné vzory. A já jsem Uh, Tohle to říkali na jednom z Clubhouse, je důležitý si ty svoje vzory uh, jakoby fakt proklepnout, protože on někdo se může navenek tvářit jako super úspěšný investor, jakože všechno va- znám, všechno vím, a pak třeba ty jeho výsledky tomu úplně nemusí odpovídat. A já se snažím přinášet vždycky, ka- nebo budu se snažit a snažím se přinášet vždycky z každého toho odvětví zajímavý lidi. A uh, já osobně mám obrovskou radost, že se veřejnost zajímá o investování, a myslím si, že to je dobře. Protože stejně jako se budeš zajímat o cvičení nebo o otužování, jako podle mě to nikomu nějak extra neuškodilo. Naopak, jako je dobrý, že lidi budou, nebo do života potřebuje základní vybavení, jako, nebo znalosti typu, jak investovat, jak správně jíst, jo, jak, se, jak se starat o svoje zdraví, takže jo, já, já z toho mám radost.
1: Zmíš to cvičení, tak jsem si říkal, Uh, že jsou tak jako různí ti, řekněme, kteří na začátku hned poradí, že to musíš nasypat, že to je jasné, protože to nesype, tak prostě jak kdyby necvičil. A vlastně jsem si uvědomil, že to je podobná rada, jako jak, jak jít poprvé na burzu a, a zahrát si s pákou. Jo, tak to bych, tak bych přirovnal k těm, těm steroidům, třeba.
2: No, to, to bych rád dodal. A já jsem to říkal, myslím, i v podcastu s Tomášem Dunovským z Browncastu. Uh, to, že je ti tvůj oblíbený uh, člověk na internetu, říká, že máš něco udělat. A teďka, když budu mluvit přímo o investování, když ti někdo řekne: Kup si akcie Tesly, já ji mám v portfoliu, tak bys fakt neměl běžet a koupit si to. Jo. Měl bys si udělat svůj vlastní research, rozhodnout se. A hlavně jsou to tvoje peníze, to, nebo vaše peníze, respektive. A by, co vy uděláte, tak, nebo takhle, co, co s nimi uděláte, tak to s nimi uděláte a to je vaše zodpovědnost, jo, ne toho člověka, který vás nějak inspiroval.
1: Takže na to hmm. fakt pozor. Souhlasím. Tohle je strašně dobrá myšlenka a já si myslím, že to, že vůbec třeba vznikají ty podcasty a to povídání, tak to má být primárně o tom, že tě to nějakým způsobem inspiruje. Ve smyslu, že jsou to často strašně chytří inspirativní lidi, kteří jako v tom životě udělali taky chyby a je super, že ty třeba když děláš ty podcasty, tak, tak z nich taháš i ty chyby. To, je, to mě přijde úplně jako hrozně super, protože ty si řekneš aha, tak já nejsem sám Dement, který prostě blbě prodal teslu, ale prostě řekneš si, tady, tady, to, tady někdo udělal taky takovouhle prostě chybu. Ale hlavně ano, já si taky myslím, slepně nenásledovat ty svoje jako. Vzory, přičemž se potom taky stalo, že mi lidi psali: No, jako já jsem si to toby koupil, já nevím co, Virgin Galactic, a on spadl. A já, a já říkám: Jo, já jsem tenkrát to zmiňoval, protože to třeba zmiňoval Filip Kejla jako zajímavou věc. já taky nevolám Kejlovi, že to byla kravina, protože nebyla, protože mimochodem to, to se dalo koupit, ono to vyletělo nahoru, já jsem toho půlku prodal, loknul jsem si ty profity. Pokud to někdo doteďka drží, tak hold, prostě mu to něco odepsalo, ale vždycky je to prostě na rozhodnutí toho daného člověka, souhlasím.
2: Já bych to shrnul. Vaše peníze, vaše zodpovědnost, na nikoho jiného to nemůžete svádět a vždycky je lepší udělat research, než to někam hodit a modlit se, jakože poroste cena, nebo že to vysedím.
1: Hmm. Ty na tom našem podcastu, kdy jsme si takhle vykládali vlastně trochu opačně, ty jsi zpovídal mě, dneska zpovídám já tebe, ale on je to stejně vždycky takovej pokec. Každopádně na tom podcastu si zmiňoval komentář Vojty Ročka. Já nevím, jestli on to psal na Twitter nebo na Facebooku. A každopádně, když ho budu citovat, státy zničili peníze a teď dělají z lidí poloprofesionální investory. Um, je to tak? No, tam...
2: Já nevím, jestli to úplně je správně. On vlastně říkal, že rozbili peníze a že teďka nutí z lidí dělat poloprofesionální investory. Takhle nějak to myslím, myslím si bylo.
1: Já, já jsem řekl citoval, ale ve skutečnosti jsem si to jenom zapamatoval, takže to vlastně recituji. Jo, no? takže... jo, 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 tam jenom... ale, ale... Přeneseně zhruba něco takového. Je to tak, dělají státy teďka z lidí polo, nebo chtějí, chtějí ty státy, aby lidi byli profesionální polo, profesionální investoři a je to dobře?
2: Hmm. Jo, jako to, tohleto je úplně skvělá otázka. A jako já, když se vlastně kouknu, co, co se dneska děje, že byla ohlášená inflace, která, teďka to řeknu dost ironicky, naštěstí, není dvouciferná, ale jenom 9,9%, a to znamená, že já vlastně ze, svýho, ze svých 100 tisíc korun, co mám na účtu, tak jako za rok přijdu o 10% vlastně kupní síly těch peněz. Nominálně mi částka zůstane na účtu, ale reálně si koupím prostě o desetinu mín za rok, což je naprosto šílený. A Myslím si, že je velká část téhle populace, která se fakt jako nechce starat o to kam, to, kam to bude alokovat, kam bude investovat. A ta situace mě opravdu nutí dělat s tím občas psí kusy. A tím, jak chybí vzdělání, tak dost často lidi nabíhají do pastí typu nějakých jako zajímavých nabídek, jako v úvozovkách zajímavých nabídek, korporátních dluhopisů, který, jsou, který můžou být jako dost nebezpečný, nebo nějakých... Jako jako dalších nabídek třeba na kryptoměny a tak dále. Takže já jsem tohleto řešil s Helenou Horskou, která je hlavní ekonomka Rajvky a mě přišlo, že vlastně ona tak nějak jako částečně, nebo my jsme neřešili úplně to, že by stát rozbil peníze, ale lidi jsou teďka opravdu nucený se nad tím zamešlet. a jestli je to dobře, není, ale
1: ta situace tady je, takže je potřeba si vzdělávat a je potřeba investovat. No, když mluvíš o tom vzdělání, tak já jsem teďka viděl nějaký průzkum na nově, jak se vždycky ptají těch řekněme, běžných lidí z ulice. Tam se jich jako ptali na tu inflaci a nějaká paní odpověděla... A když se na tu inflaci ptali, tak ona říká, mě inflace nevadí, mně akorát vadí, že se pořád všechno zdražuje. <laughs> Takže to je asi, asi tolik k tomu vzdělání. Jo. Ale já myslím, že se to lepší, hlavně u té mladší generace, možná i tím trendem toho investování. Možná je to i bitcoinem. Myslím si, že bitcoin o hodně lidí přivedl k tomu, že se vlastně začali zajímat o to vůbec, co jsou peníze a jak fungují. A mimochodem, když zminule, zmiňuješ tu Helenu Horskou, a, tak to je, říkám to správně? Ne,
2: Helena Horská, ano. Helena
1: Horská. To, je, to ještě nevyšlo u tebe jako podcast.
2: Výjde to a za mě to je fakt jako naprosto skvělý díl, protože Helena je, řekněme, ta struktura z toho klasického bankovnictví, má skvělý přehled, chodí do otázek Václava Moravce, komentuje inflaci, komentuje úrokové sazby, zaměřuje se na, na fiskální politiku třeba. A je to člověk, s kterým, když se jako bavím, tak mám obrovský respekt, protože vím, že má uh, znalosti, které přesahují ty moje. A ona jim mluvila vlastně o tom, že my jsme, ono došlo na krypto, já jsem myslel, že to bylo to klasický shrnutí jo, krypto nebezpečí a tak dále, ale diskuze se dost rozvinula a padla jí docela jako taková zajímavá informace, kdy říkala, že si myslí, že třeba další člen České národní banky by měl Uh, nebo že možná bude vybrán podle toho, jestli rozumí kryptoměnám. Jo? To neznamená, že je musí podporovat, ale i za mě je to celkem rozumný uh, požadavek. Když už jsem ta v centrální bance, tak bych měl vědět, o čem ty kryptoměny jsou. protože já si nemyslím, že uh, si bankéři a to teďka nemyslím na ty centrální, ale obecně bankéři vystačí jenom s tím, jo, krypto, tak to je rizikový, tam se jako perou peníze a platí se za to dětský porno. Já si myslím, že tohle ty časy už jsou za náma. A kdo tohle to tvrdí, tak jenom ukazuje na to, že vlastně o tom vůbec nic neví. Mně se hrozně líbilo, že Helena vlastně, nebo my jsme se s Helenou tak nějakým způsobem shodli, a já s tím, tím názorem souhlasím, že, budou existovat, že bude existovat to klasické bankovnictví, to zůstane. A to neříkám proto, protože bych byl z banky, ale spíš protože si to opravdu myslím. Já si nemyslím, že všechno nahradí DeFi a že pojedeme jenom na kryptu, protože pro nějakou část populace to prostě nebude přijatelný. Budou chtít nějakou centrální autoritu, spoustě lidí se stane to, že si pošle špatně peníze a tak dále. Možná, že to vyřeší DeFi, jo? Já, já jako. Nechci teď znít jako Bill Gates, který řekl, že člověku bude stačit 22 mega hard disk, jo? To, to úplně ne, ale můj názor, že v tý, můj názor je, že v té blízké budoucnosti nás spíš čeká uh, klasi- že, zachování klasického bankovnictví a k tomu právě přijde uh, ta jako další noha toho systému a to je právě to decentralizované. A my jsme se na tom ve tom shodli, ona to hrozně hezky popisovalo, popisovala a mně se vlastně líbilo, že člověk, jako vysoce postavený člověk, ona je 68, 68, nejvlidnější žena Česka, jo, dle Forbesu, takže opravdu jako člověk, který má nějaký, řekněme, hlasovací právo v téhletý zemi, tak říkal, já tomu věřím, já si myslím, že krypto tady s náma zůstane, že je potřeba se vzdělávat, což by bylo před pár lety naprosto nemyslitelný, jo, já když jsem, začal řešit jako krypto kolem sebe, řešil jsem to z lidma z těch tradičních odvětví, tak vždycky jsem si připadal jako naprostý šarlatán. Takže tohle hrozně to mě hrozně potěšilo a myslím si, že se jako situace výrazně zlepšuje minimálně pro kryptokomunitu
1: Takže i v rámci toho vašeho podcastu jste tomu evidentně věnovali jako poměrně, jako asi značnou část, ne, jak to tak slyším. Uh... Nebo...
2: Já nejsem schopný říct, jestli to bylo pět nebo dvacet minut, řekl bych třeba deset, patnáct minut, jsme se tam o tom minimálně bavili, mm. ale ne, ne, ne spíš jak, ne, nejde o tu délku, ale spíš jde o ty informace, co tam zazněly a mně to přišlo jako opravdu důležitý, že, mm-hmm. že to, to jsem ještě od ní třeba neslyšel říct, jako nemám jí úplně celou pokrytou, ale... Přišlo mi to jako wow, my se opravdu bavíme tady o solaně o bitcoinu, o kryptu, hmm. o centrálních bankách a bavím se s člověkem, který není tady nějaký blázen, který spamuje jo, někde na sociálních sítích, takže, takže to, bylo, to bylo fakt skvělý.
1: Tak to jsem zjedavej. To jsem zvědavý, to si určitě poslechnu, protože myslím si, že tam je vidět obecně jako ten, ten posunu těch tradičních investorů k tomu, že to prostě vnímají už jinak, ale hlavně už to berou jako úplně něco daleko víc řekněme, relevantnějšího. Přátelé, já jenom připomenu, že dnešní stream probíhá úplně stejně jako každý můj stream s hostem, to znamená, my si tady Vojtou budeme povídat 90 minut, to znamená, ještě teď, respektive teď už jenom hodinu, nějakých 60 minut do, do půl desáté. Potom přijde řada na vaše dotazy, které můžete pokládat pomocí slajda, to znamená, jednak je QR kód přímo v obraze pod Vojtou a nebo je odkaz v popisku videa, Asi jsem ho tam nezapomněl dát, ale myslím si, že jsem ho tam dal, takže můžete pokládat dotazy, opakuju, přijde na ně řada za hodinu o půl desáté. Když ty se takhle bavíš, Vojto, s těma hostama o bitcoinu, co pro tebe je bitcoin?
2: Co pro mě znamená bitcoin? Hmm. Uh. Já ho beru jako svobodu, jako moc nad svýma penězma, protože hm, třeba teďka aktuální informace, a já budu možná nepřesný, za to se omlouvám, jo, protože to je celkem nový, vím, že Kanada, myslím, sáhla k nouzovému stavu nebo prostě hm, nějakým, jakoby, řekněme, relativně krajním opatřením, a může zmrazovat účty v bance.
1: Bez, 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 so- bez povolení soudu dokonce. Přesně tak. Hmm.
2: Jo, a teďka si říkám, chodím do práce, dám si peníze do banky, a stát řekne, tak ty děláš něco špatného, zmrazujeme ti to ani prostě bez jakéhokoliv soudního příkazu bez ničeho. Jako, to jsou ale moje peníze. Jako to, to nejsou tvoje státy, to jsou, to jsou moje peníze. A u toho bitcoinu se toho stát nemůže. Jo. Takže třeba pro mě je Bitcoin svoboda. A já neberu bitcoin jako primárně, nebo nepřemýšlím o Bitcoinu kvůli ceně. I když cena samozřejmě je zajímavá, a je to, to nejdůležitější, nebo nejdůležitější, co vlastně majorita lidí řeší, ale já ho beru jako heč oproti tomu klasickému systému, hmm. jako svobodu.
1: A když se na to podíváme očima, řekněme, těch tradičních investorů, kteří mají vždycky potřebu to nějak, jako, řekněme, škatulkovat, tak z tvého pohledu je to spíš digitální zlato, nebo zlato 2.0 někdo říká, někdo říká, že je to technologická akcie, nebo je to nezávislá v podstatě jako zahraniční měna, ale bez toho státu, nebo je to teda úplně něco nového, nějaká samostatná třída aktiv.
2: No tak určitě je to třída aktiv, už se to tak označuje. Technologická akce určitě ne. Já si myslím, že tam je třeba silná korelace, ale um, označovat Bitcoin za technologickou akci mi přijde jako úplný, úplná blbost. A já osobně Bitcoin považuji za nějaký merč uh, digitálního zlata měny.
1: mhm. Mm-hmm. Um... Ty jsi naťukl tu korelaci. Já se dívám, je to tady zařazený mám taky, protože teď se nám to často jako omílá o hlavu. Teď jsem se dostal do takového, nechci říct sporu, to byla spíš taková výměna názoru s Jaroslavem Šurou, který eh, tam hodil něco o, o zveřejnění vlastně čísel inflace a o tom, jak bitcoin reagoval stejně jako akcie. Ale pojďme si to, pojďme si to nechat až za chvilku, protože eh, si myslím, že se k tomu stejně nevyhneme. Každopádně... Um, uh, Bitcoin evidentně řadíme nějak jako podobně, nebo já jsem řekněme jako ten, ten větší kryptoblázen na k tomu se dostaneme taky k tomu mimo portfoliu třeba. A, ale co altcoiny? Sleduješ, sleduješ i nějaký altcoiny? Zajímá tě i tenhle ten svět? Věnuješ se jim nějak? Kterým a proč?
2: Dobře. Takže si altcoinů a držím, jako má, mám altcoiny ve svém portfoliu a je to historicky, protože já když jsem začínal investovat, tak jsem Ethereum, a teďka bych nerad kecel, já si myslím, že když Bitcoin stál 800, tak Ethereum jsem nakupoval kolem 20 dolarů, takže to bylo jako super. A jako s altcoinem já mám jednu zkušenost přes uh, svýho kamaráda, uh, který, um, a vždycky to je jako prosím, to jako není návod, jako že bych tady někoho uh, jako motivoval investovat do nějakých rizikových ICO, ale on říká, jo, já jsem teďka tady nakoupil ICO přes, jako za pár desítek tisíc a pak ICO vyšlo a on z toho měl jako asi půl milionu, jo, jako ze dne na den. Prostě z pár desítek tisíc udělal půl milionu a já jsem si tenkrát říkal, ty to úplně šílený, co se děje. Takže to bylo, to je taková moje zkušenost spíš přes toho kamaráda, ale pak co jsem ještě dělal, tak McAfee, který teda už bohužel zemřel, tak on na Twitteru vždycky zveřejňoval, on s tom se jmenovalo Coin of the Week nebo nějak takhle.
1: A... Já se obávám, že to byl Coin of the Day. Oh, coin of the Day, možná jo. A já si to, už si to nevybavuju, ale jako. Uh, asi máš pravdu, asi to bylo jenom jednou týdně, ale, ale každopádně pumpoval toho docela dost.
2: No a to byl člověk, který měl obrovský, jakoby obrovský hlas na krypto Twitteru nebo obecně jako v kryptosvětě. Bylo to velice kontroverzní postava, ale to je úplně jedno. On když prostě zatvítoval, mně se líbí tenhle ten altcoin, tak on prostě pumpnul o 60% za 5 minut. A ono stačilo jenom na tom Twitteru si nastavit prostě notifikace, a pak čekat, když McCaffey zatvítuje, on zatvítoval, když byl člověk dostatečně rychlej, tak tam prostě těch pár desítek procent padlo a to byl naprostý gamble. Jo? Takže to je ještě moje zkušenost s altcoinama. A já se snažím altcoiny sledovat, ale. Chci si ještě rozšířit co se, jakoby znalosti, co se týče altcoinu, protože já možná v definici jako kryptosvěta nejsem úplně jako maximalista, že bych jako říkal jenom Bitcoin, ale mám Bitcoin hodně rád, protože mě je sympatický jeho vlastnost má a mně se u Bitcoinu líbí, že už je to jako univerzální platidlo, že, že už lidi vědí, že to má nějakou cenu. Já si vždycky vzpomenu, jak jsem byl Uh, před pár lety v Istanbulu, to bylo ještě před covidem, uh, na tržnici a teďka tam vidím nějakou frontu a tam vidím kryptobank normálně. Jo? Mám dokonce hmm. i fotku, takže to, já jsem to dokonce i tweetoval, jo? takže v mých starých tweetech tam ta fotka půjde, na, já jsem dělal takový Twitter thread o Turecku a ty lidi tam prostě stáli frontu, měli ruličky dolarů nebo uh, tureckých lir a čekali uh, v té Cryptobance, než se na ně dostane řada, dali tam bankovky, dostali bitcoiny. Říkám, to, to, to je prostě úžasný, kam se to už dostalo. A to mě tak, já trošku teďka jako, um, odběhnu od těch uh, altkov, já nevím, když jestli uh, ten normální, nebo jestli se mám držet
1: tématu. To je to úplně v pohodě. Já, nebo okay. až, až, až to bude špatný, tak já to zase zmoderuju. Ale zatím no, je to vyborný.
2: Dobře, no a uh, jako mě, mě přijde naprosto super, že ten turecký člověk si může nakoupit bitcoin, protože on právě žije v zemi a tam, tam byla ta tvoje otázka, jestli hmm. stát rozbil peníze. Já si nemyslím, že u nás stát rozbil peníze, jako chovali jsme, nebo byli tady téměř helikopter money, prostě máme vysokou inflaci, je to, kvůli, je to z více důvodů. Jo? Já jsem se na to i právě ty Heleny Horský ptal, jestli za to může, jestli to je to babišova drahota, co probíhalo vlastně. A je to jenom částečně, jako těch důvodů je víc, nikdy nejde říct jenom jednoduše jeden důvod, ale každopádně, abych se vrátil k tomu Turecku, tak tam se stalo, že opravdu ten stát rozbíjí tu jejich měnu, protože Erdogan má, a teďka doufám, že jsem to správně vyslovil, jo, prostě jejich prezident má docela mm, zajímavou, spíš by řekl jako pofiderní rétoriku, on říká vysoká inflace, tak snížíme sazby, což jde přesně proti tomu, co dělá třeba Česká národní banka, ta ta zvedá sazby, aby tu naši inflaci zkrotila. A Turci ty svý vlastní měně nevěří, což se ukazuje na inflaci, která už teďka je vlastně, já si myslím, že kolem 20% v Turecku, ale neznám přesní čísla, jako ty, ty poslední. No a ten Turek má možnosti, buď to si nakoupí dolary, nebo si nakoupí zlato, nějaký zboží, anebo si nakoupí bitcoin. A právě už pro tyhle ty lidi ze zemí, kde stát rozbil peníze, je bitcoin jedním ze zajímavých řešení a proto se mi líbí. že takhle já třeba přemýšlím i nad kryptem.
1: Mm. To je hrozně jako důležitá Myšlenka přes, je, přesně jak zmiňuje, že v tom Turecku to, to rozbítí těch peněz k tomu tam skutečně jako dochází, takže je to vlastně viditelné. My, my v tom západním světě, OK, zveřejněná inflace 9,9%. Tam si myslím, že se nikomu nehodila prostě ta desetinka, takže to museli spočítat prostě <laughs> od těch 10%. Ale vlastně, když se podíváš do jiných států, myslím si, že Lotyšsko, Estonsko to má někde kolem 12%. Ono je ještě zajímavý sledovat, jako, že to má taky vzestupnou jako, úroveň, protože ono, dobře, teď je to 9,9, ale měsíc zpátky to bylo něco jako 7,5 a měsíc předtím to bylo 5,5. Jestli to tak půjde dál, tak jsme za chvilku v Turecku, jo? ale ne, ne, ne. Takhle
2: to, 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 to jako Takhle nechci říct určitě, ale dospravděpodobně podobně to nepůjde. Mm. A já si myslím, že ke konci roku se budeme bavit už o, in, o nižší inflaci. No, Zas bych no.
1: asi úplně... Jo, to já doufám taky a ani si nemyslím, že by to jako tímhle si dělám srandu, že jsem to tak jako jednoduše extrapolovali, ale, ale samozřejmě takhle se to extrapolovat určitě nedá. Každopádně, nejenom třeba to Turecko, ale vlastně když se spodíval předtím do Venezueli a to je zase úplně jako ještě jiný extrém, to jsme ještě trošku dál, tak tam vlastně ti lidi kupovali úplně všechno, co se dalo včetně třeba jako ojetin, protože prostě potřebovali někam uložit ty peníze, takže prostě klidně kupovali o auta, auta.
2: Jo, jo to, mi, to mi připomíná vlastně o tom státu a rozbíjení peněz. Tak za komunistu tady proběhla takzvaná měna, kdy se přes noc vlastně určitým poměrem, myslím si, že Dominik Stroukal o tom píše v jedné z svých teďka nevím, v jaký, jestli v bit, o bitcoinu nebo v, o bublinách, teďka se nejsem úplně jistý, myslím, že v, bub, v bublinách, o tom, ekonomické, to ekonomické bubliny no. hmm. A stát udělal to, že. Člověk měl třeba našetřeno tisíc korun a řekl, OK, druhý den uh, to se ti mění v nějakém poměru dle, dle výše to, tvých úspor. Takže tohleto by Bitcoin už tenkrát vyřešil. A co se týče té Venezuely, tak tam už je hyperinflace, která je relativně špatně měřitelná, protože peníze už opravdu ztrácí hodnotu, tam s tím můžeš tapetovat. A já na to budu dávat i příspěvek na Instagram, jo? lidi si tam dělají prostě z bankovek kabelky třeba.
1: Mm-hmm. mimochodem tady fanoušci píšou, že v Turecku to za leden bylo 48% ta inflace jo? Tak Takže... to, už je,
2: to už je úplnej hardcore jako to zlatý bitcoin opravdu no?
1: mm-hmm. uh, vlastně ano ty, ty, já jsem to chtěl zmínit, ale v tom roce 53 ty peníze rozbil stát u nás taky jo? že uh, myslím si, že ten bitcoin je do jisté míry právě odpověď na to, že Teď je to v pohodě, nebo teď jako v pohodě, <laughs> inflace je 10%, jo? ale k tomu je nejúplně tak v pohodě, ale jako není to, není to taková úroveň jako v Turecku nebo v Ven- Venezuele. Myslím si, že Bitcoin je hodně o tom, aby se to jako nestalo, aby, aby už se to prostě nemohlo stát, aby skutečně mělo svoje peníze, takže díky za ten popis vlastně eh, to podepisuju. Um, když, jsme, když se ještě vrátíme k těm altcoinům, uh, ty jsi říkal, že, nevím, jestli jsi to říkal, ale Držíš nějaký Ethereum? Ty jsi říkal vlastně, že Bitcoin stál 800 a Ethereum stálo 20. Kupoval jsi tenkrát i nějaký Ethereum?
2: Jasně, kupoval jsem. Dokonce,
1: dokonce to bylo. Já jsem teďka na to i koukal, no, já jsem si tam koupil nějaký Ethera.
2: Já teda postupně budu prozrazovat svoje investiční portfolio, mm-hmm. úplně celý na svém youtubeovém kanálu a pro svý patrony, Takže Patreony už teďka mm-hmm. viděli, jakou třeba prodávám nemovitost aktuálně, budu mluvit i o svém kryptu, jak se na to koukám mm-hmm. a tak dále. Ale kdybych měl. Tak nějak udělat takový sneak peek toho, co držím, tak je to hlavně Bitcoin, je to Ethereum, a pak tam mám nějaký jakoby dusty, a to jsou většinou ve stovkách, maximálně v tisíci dolarech, jako nejsou to žádné velké pozice.
1: Dobře, já, tě, já to nechám teda tvým patronům, respektive tobě, aby jsi jim to postupně odhaloval, ale zajímá mě, u toho Etherea je, řekněme, spousta zajímavých těch, těch řekněme, nových konceptů, o kterých se teďka hodně mluví, různý NFT, samozřejmě DeFi. Hm. Mě než se ještě dostaneme k těmto tématu, mě zajímá, jestli jsi z toho někdy třeba něco vyzkoušel. Zkoušel jsi třeba mintovat nějaký, nějakou opičku nebo, nebo něco takového, nebo DeFi, tyhle ty věci, které fungují primárně na Etheru. Zkoušel jsi to někdy?
2: No já dokonce jsem, i já sám jsem jedno NFT. protože to, mě, tom, že jsem se probudila někdo mi tweetuje, seš v punk se to myslím jmenuje, a prostě je tam nějakých sto lidí z nějakýma komunity pod, s nějaký podvodníci, myslím si, že tam jsou jakože, takový, jakože lidi, kteří jsou skriptem. s cryptem. Já doufám, že tam nejsem kvůli tomu, že se lidi myslí, že jsem podvodník, teda i když na druhou stranu jsem zažil, že teďka někdo uh, ofejkoval můj ek, uh, Instagramový account a psal lidem, teda. No. Hmm. no to je jedno, ale každopádně já jsem si sám vyzkoušel uh, koupit NFTčka, Uh, myslím si, že v en, na NFT, jako, nebo jak jsi říkal, dostaneme se k ním, takže ano, mám zkušenost třeba s NFT. Mm-hmm.
1: Um, co ty nové věci, i z pohledu třeba investora, um, když se teďka mluví o tom metaverzu, a, um, máš třeba z tvého pohledu, nebo znáš někoho, kdo spekulativně kupuje, nebo ty sám třeba kupuješ nějaké uh, pozemky v těch metavers světech? Mm-hmm
2: nekupuju, chci na to točit díl, chci se v tomhletom vzdělat. Já osobně jako virtuální realitu nebo rozšířenou realitu, mě to přijde jako skvělý nápad, neříkám, že tam chci žít, ale přijde mi to naprosto skvělý, protože když si vzpomenu na to, když mi bylo 10 a hrál jsem Diablo 2, tak já jsem si připadal, že v té hře žiju. Jo. Hmm. A když si představím, že budou nějaký zábavné hry, nebo že budu schopný něco dělat v metaverzu, tak proč ne, mně to přijde jako dobrý nápad.
1: No a, a ještě, když se vrátíme teda, na, naťupli jsme ty NFTčka, tak pojďme to dojet lidi, už se tady země dělají srandy, že už, že už přicházejí NFTčka, ano přátelé, je to tady. A, tak pojďme, pojďme si o tom pokecat jenom krátce, pak se dostaneme k těm důležitým věcem. A, okay. Co Co ty si o tom myslíš, o tady, tom trendu?
2: Tak, um, poslouchal jsem jeden hrozně zajímavý podcast, teďka si nespomenu
1: za Boha na jméno.
2: Ale vím, že tam byla um, úvaha nad, nad NFT jako nad věcí. A já vím, že teďka to je. Že, že většina z nás takových asi není, ale mm, lidi hrajou statusové hry, on o tom hezky píše Naval ve svý knížce Naval z Almanak, jo, což je za mě asi úplně top knížka, kterou si fakt musíte přečíst, jestli se chcete v životě, neprostě, Takhle, přečtěte si Naval's Almanac. Jestli, jestli si něco z tohohle streamu máte od tak přečtěte si tuhle tu knížku. s almanak. Je to Navalův uh, Almanach v češtině, ale ta hmm. knížka je zadarmo ke stažení. A lidi dost často chtějí ukázat, že patří do nějakých vozovkách kasty nebo že mají peníze, že prostě mají nějaký status ve společnosti a v offlineu to hm, ukážou tím, že si koupí Ferrari. Samozřejmě, já kdybych si kupoval Ferrari, by the way mám škoda skala, teda jako jo, jezdění prostě na pohodu, je to úplně super, jsem spokojený, ale kdybych si kupoval Ferrari, tak si ho koupím kvůli tomu, že se mi to auto líbí. Ale spousta lidí si ho koupí třeba v Londýně, jo, kde můžeš po tom městě jezdit maximálně nějakých, kolik tam bude, jo, 40. Oni se ho nekoupí kvůli tomu, že chtějí Ferrari. No to je nepohodlný po městě, jako není to úplně praktický, ale oni chtějí ukázat to, že jsou ty úspěšní biznismeni, že jsou ty úspěšní bankéři, že prostě mají peníze a že mají nějaký status ve společnosti. Uh, dost často um, se lidi jako kupují luxusní značky nějakého oblečení, aby ukázali, jo, koukněte se, mně se prostě daří. Uh, mimochodem tohle je košile z hrabáku za 250 korun, takže to je asi tak můj status, ale... Uh, abych se dostal k NFTčkám. V onlinu se peníze ukazují mnohem hůř. Jako takový platidlo nebo nějaký status symbol může sloužit třeba počet followerů. Protože víš, když ti napíše Instagram account, který má blue check a má 100 000 followerů, takže už je to asi někdo, kdo něco dělá, prostě kdo už má nějaký status, nějaký vliv, řekněme. Nebudu úplně se tady točit na, na podrobnostech. A to NFT může být podle mě cestou, jak ukázat, že mám peníze na to si koupit. A nechci teďka stahovat jenom na obrázky, protože NFT nejsou jenom obrázky, ale že mám třeba peníze na to si koupit nějaký zajímavý pís, kterých je jenom třeba 10 tisíc, mm-hmm. dát si to jako profilovku. A už všichni vědí: Hele, jako já jsem teďka tady utratil ten milion dolarů za tuhletu fotku, nebo pardon, za ten obrázek. Jo. A tam bych třeba viděl využití. A já vím, že to je pro většinu lidí fakt jako zdálený a já rozhodně nejsem ten člověk, který bych chtěl
1: nějak ukazovat peníze, ale mm.
2: jako třeba na tyhle ty statusové hry, mně to přijde mm, celkem dobrá cesta.
1: Mm. My jsme tady dneska několikrát zmínili vlastně jednak u tebe i u mě toho Vojtu Ročka a já jsem mm-hmm. si s ním teďka dokonce psal na, na Twitteru a on o tom dokonce udělal on u těch NFTčkách nebo obecně o webu tři udělal takovej krátkej stream, je to veřejný na, na YouTube já jsem se na to tam šel podívat a on tam mluví o těch NFTčkách vlastně velmi podobně a přišlo mi to jako zajímavé, jakože vlastně Uh, mo- že, že vlastně přichází taková jako monetizace toho digitálního statusu, myslím, on to takhle, myslím, nějak pojmenoval, jo. Já akorát pořád uh, rozumím tomu a vlastně to takhle mi to i dává, ne mě, já taky prostě, ne, já sice tohle potom možná není z hrabáku, ale, ale m- m- máme to, myslím, nastavené jako nějak podobně, ale um, co jsem chtěl říct je, že Dobře, tak já mám NFTčko v tom digitálním světě a jak ho, jak ho přesně budu vystavovat? Bude to v těch Metaverse světech? Nebo jako dneska dobře, můžu si udělat profilovku na Twitteru, která bude mít ten hexagon, který, kde je teda ověřený, že to NFTčko je originální. A to je ono? Uh,
2: já ti řeknu jednu věc, nevím. A já si hrozně vážím lidí, kteří říkají nevím, když když se jich na něco ptám ve svém podcastu, protože lidi, kteří na všechno znají odpověď a na všechno mají názor, tak mně přijde, že dost často se fabulujou. Ale kdybych měl lít proti tomu, co teďka říkám a měl bych hmm. nějak fabulovat. Um, já si vás na to moje oblíbený Diablo, jo? já si pamatuju, hmm. jaký jsem měl obrovskou radost, když jsem tam měl třeba nějaké hezké brnění, nebo ve hře, když máš nějaký hezký, Hráš Counter-Strike, tak máš skin na pistol a už je to nějaký status mezi těma hráči hmm. A vždycky jde o tom, i cena Bitcoinu podle mě hodně se točí na tom, že jako, co si o tom myslejí ostatní. Jako, když se všichni teďka shodneme, úplně lidstvo na tom, že Bitcoin je prostě super věc, a že tím budeme platit a budeme do toho ukládat peníze, tak ta cena bude obrovská. A když si všichni budeme myslet, že to žádnou cenu nemá, tak to fakt žádnou cenu mít nebude. A stejně tak i normální peníze. A já si myslím, že to to platí o těch NFTčkách. Takže vždycky my nerozhodujeme o tom, i kdyby ta, i kdyby ta technologie byla úplně bůžit, tak si můžeš jako vymluvit pusu, ale my o tom nerozhodujeme, jestli to bude mít cenu. Rozhodují o tom ostatní lidi, rozhoduje o tom trh.
1: Souhlasím, to jsem chtěl přesně říct, má, máš pravdu, rozhoduje o tom trh. A pak, jde, pak je otázka, jestli na to ta technologie vlastně jakoby technologicky má, protože já si myslím, že ve spoustě věcí je ten koncept děravý, ale to bych se tady zasekl v něčem, co už všichni ví a ty to víš taky. A, a pojďme, pojďme k něčemu jako zajímavějšímu. A Pojďme k tomu vlastně k tomu samotnému bitcoinu a jeho řekněme smyslu v tom investičním portfoliu protože nám bitcoinerům se někdy jako vyčítá že jsme vlastně extrémně mizerní investoři protože nediverzifikujeme jako je to tak protože my skutečně velmi často máme jenom ten bitcoin případně jsme tam ještě diversifikovaní v nějakých jako altcoinech shitcoinech možná nftčkách a často to tak je když se Myslím si, že ty to tak má, že když se s náma potkáváš tady s těma má tak často vlastně i třeba ten Kuba Jadlinskej taky říkal, když tam se mnou byl, že vlastně má kryptoměny, pak investuje do svého podnikání, ale když se budeme mluvit o investičním portfoliu, tak si myslím, že hodně těch lidí to, to má, takže jsou jenom takhle. Takže je to tak, jsme fakt jako mizerní investoři.
2: <laughs> tak záleží, jak se to vezme, protože viděl jsem jedno hrozně vtipné video a tam porovnávali profesionálního portfolio manažera, člověka, který se může starat třeba o několik miliard dolarů a ten si bude lámat hlavu nad tím, jaký koupit akcie a jak hedžovat měnový riziko a tak dále, a pak vydělá 10 ročně. A pak uh, kluk, který mu je uh, 15 nebo 18 si koupil před pěti lety bitcoin a před dlouhou výkonností jeho portfolio jako o, o stovky procent, jo. Takže, uh, kdo je pak mizerný investor, jo? Ale uh, kdybych to měl říct trošku vážněji, uh, já osobně nemám všechny peníze v bitcoinu, mám, jako bitcoin tvoří značnou část mého portfolia, protože jsem dobře nakupoval. Hmm. Já osobně nepovažuji jako dobrý řešení mít jenom bitcoin, ale teďka takhle, ať si každý dělá ze svýma penězma, co chce, a vím, že jsem na bitcoinovém kanále a že teďka už asi lítají virtuální kameny, že jsem řekl, že ne- nema- by neměly být
1: všechny pe- peníze, Bitcoinu. Z, zatím dobrý a zdravím v četu ještě Ondru Koběrskýho.
2: A o, taky zdravím Ondru Koběrskýho, ten dělá super kanál o akcích, takže řekněte na to, když tak. Ale každopádně, abych se e, dostal k e, Bitcoinu, mm, já si myslím, že by měl být součástí každého portfolia. To mě ještě teda, mě, mě vždycky, jako ty mi dáš otázku, napadá mi dalších 10 věcí jo, a nechci, nechci na to úplně od, odbíhat, ale... Mm, když odbíhej, úplně v pohodě. Tak čas, dobře, tak já, čas, tak já čas máme. Když dělám, když dělám diskuze o kryptu, tak se vždycky snažím sehnat člověka, který rozumí kryptoměnám, potažmu bitcoinu, a který to nemá, který to ne je hater, ale má na to nějaký jakoby názor, že by to nemělo být v portfoliu. A prosím, najděte mi někoho takového, protože to je úplně nad lidský výkon. Jo? Jako najdu člověka, který nemá rád Bitcoin, ale on ně pak řekne: jo, dětský porno perou se peníze je to prd. Ale já potřebuji někoho, kdo tomu fakt rozumí. A většinou lidi, kteří uh, porozumějí technologii, tak vlastně řeknu, řeknou, že, ono to asi dává smysl, jako částečně v tom portfoliu mít. Hrozně si vážím uh, Aleše Vávry, kterýho jsem měl na Clubhouse, který vlastně vystupoval jakoby, v takové té opozici, ale on měl jako měl super argumenty a byl jsem hrozně rád, že tohle to přijal, a nepovažuju ho za nějakého. Jako, jako, Úplně obrovský kritika Bitcoinu. Možná by mi tohleto rozporovali, on nechci za něj úplně mluvit. Mm. Ale každopádně je hrozně těžký najít člověka, který rozumí kryptoměnám a nemá to rád. Takže um, Já si osobně myslím, že Bitcoin do investičního, a to je můj osobní názor a není to doporučení, já si osobně myslím, že Bitcoin patří do každého investičního portfolia a jako riziková součást. A už je opravdu na každém, jestli to bude 5%, 20%, 50%. Já osobně bych tam všechny svoje peníze nedal, protože Bitcoin má jednu oprovskou vadu. A to je ta ještě další věc, která mi u bitcoinových fanoušků obecně... Přijde jako, že to je škoda, já si myslím, že věci by se měly kritizovat. Já mám hrozně rád Bitcoin, jo? jako mě moje okolí zná jako velkého Bitcoin fanouška, ale já mám hrozně rád, když se věci kritizují, aby se zlepšily prostě hledat hmm. na tom ty chyby, jak to zlepšit, protože já u bitcoinu vidím hrozně moc vat na kráse. A jedna z těch investičních vat je, uh, je, že nemá žádný cash flow. Jo? Já, já si vlastně do něčeho dávám peníze a je to stejný jako to zlato. Já se musím modlit, že cena v budoucnu zroste a nic mi to negeneruje. Když dám teďka 2 miliony do bitcoinu, tak za 10 let z toho můžu mít 20 milionů. No a taky z toho nemusím mít nic, ale já se budu muset modlit během té doby, že cena poroste. Ale kdybych ty dva miliony dal... Kdybych si za ně koupil Garzonku, ty jsi z že jo? Mm-hmm. tak třeba v Prostějově bych ještě sehnal Garzonku za 2 miliony, já jako prostijovský trh neznám. Uh, jasně, za 10 let z těch 2 milionů budu mít třeba 4 nebo 3, ale každý měsíc mi přistane na účtu nájem a já z toho můžu žít. A jenom taková myšlenka, je pro mě lepší, že budu mít 30 milionů a žádný cash flow, a nebo že budu mít třeba 10 milionů, ale každý měsíc mi na účet přijde 30 tisíc. Co je pro mě cenější. A já jsem se potkával ve svém životě s lidma, kteří měli peníze, měli jich celkem dost, měli třeba i desítky milionů korun, ale už věděli, že do konce života jim žádné peníze nepřijdou. A oni se o ty prostředky opravdu hodně báli. A pak lidi, kteří měli třeba pasivní příjmy, jo, měli prané ty, ty nemovitosti, nebo měli nějaký business funkční, tak byli úplně v pohodě, protože oni věděli, že i když je utratějí, nebo třeba když je budou potřebovat, takže jim přijdou další. Takže to je jedna třeba zvat na bitcoinu, podle mě, že ne- netvoří žádný flow A to... to, to, to nevím, si to nějak jako vyřešit. Jo? Jako, no to, to, to
1: samozřejmě nevyřeší. No respektive, jestli tohle je tvoje kritika bitcoinu, tak to já jsem úplně v pohodě, jo? Protože, protože máš pravdu, ale hmm je to stejný jako za tuhle tu vlastnost v podstatě kritizovat zlato. Jo? Jako jo, že prostě co, co s tím uděláme? Jo? No, jako no,
2: že... no jasně, ale jako do, přeci nedáš do zlata všechny svoje peníze. Stejně jako mm. do bitcoinu. Jo? Já prostě bych se necítil komfortně, že ty jsi známej tím, že máš zlato bitcoin, takže bych mm. dal všechny svoje prachy prostě zlato bitcoin a teďka si budu modlit, že ono to zroste. Jo? No, mm. Asi dost pravděpodobně dlouhodobě. Jo? Ale co když ne, jo? prostě to cashflow mi dává nějaký komfort a to, to mi přijde jako důležitý v investičním mm.
1: Dobře, ty jsi naťukl, řekněme to, to moje portfolio, to se tak jako ví, já to celku veřejně říkám, že z velké části je to Bitcoin a, a pak teda nějaký zlato. Na druhou stranu já bydlím ve vlastním, mám jako vlastně obecně jako malé náklady. A, dobře, tak... A, Teď jsem za tebou přišel do banky, řekněme, že jsem se rovnou dostal k tomu Typkovi, co vede ten investiční tým, co spravuje těch 11 miliard, super. Takže teďka tady mám takovou konzultaci zdarma. Co bys mi doporučil? Nějaký rebalance, co mám dělat?
2: Tak v první řadě já bych ti vůbec nic nedoporučil. Protože ono vždycky, zále, protože nic jako nedoporučuju takhle, jo. Jako, slovo doporučit vůbec na, na finančním kanálu by nemělo zaznít, protože pak by někdo mohl
1: říct, je, on ten Vojto Žižka
2: něco doporučoval. Jo. Dobře, tak, Ale... tak
1: to udělal tak jinak. Tak jsem přišel za Vojtou Žižkou, u kterou jsem byl na podcastu a řeknu, Vojto, zajímal by mě tvůj názor. Jsem, jsem retardovaný kryptoidiot z Prostějova a mám, ano, takhle, ne, představ si Vojto, že jsi retardovaný kryptoidiot z Prostějova, máš skoro všechno Bitcoinu a nějaký zlato. Co bys, Vojto, v takovém případě, o čem bys přemýšlel? O nějakém rebalancování?
0: Hmm.
2: Uh. Takhle um, obrovský rozdíl je, když jdeš uh, do banky nebo když se bavíš s Vojtou jako os- na té osobní úrovni. A já jsem i na začátku vlastně toho dnešního streamu říkal, že budu mluvit jako sám za sebe. A je, kdy, kdybych jsme se teďka spolu bavili takhle upiva, tak ti řeknu, uh, jsme, když prodáš nějaký Bitcoin a koupíš za to, to byt, tak to pravděpodobně za deset let budeš litovat, že jsi nenechal Bitcoin, protože tam, že to zhodnocení. Já osobně věřím, že dlouhodobý zhodnocení bitcoinu bude samozřejmě lepší, než jakýkoliv nemovitosti nebo, a, nebo většiny a se, akcí. A,
1: a jsme tam, kde jsem já každý den, když o tom přemýšlím. Samozřejmě. Ano.
2: A kdyby, kdybych se měl zamyslet nad tím, ne, že bych tě chtěl radit, ale že bych tě chtěl třeba nějak inspirovat, co by si mohl dělat, tak bych ano. se musel kouknout na tvoji finanční situaci, jaký máš příjmy, jaký máš výdaje, kolik máš našetřeno, jaký máš zkušenosti, ale i tak bych ti určitě. Doporučil diverzifikovat, abys neměl všechny svoje peníze ve věcech, u kterých opravdu si to musíš v ouzovkách vymodlit, že ta cena poroste. Jo. Jo. A, takže i, i za cenu toho, že bys měl nižší výnos, já osobně se tomu takhle klaním, tak bych svoje peníze dal do dalších investičních jako instrumentů. I za cenu nižšího výnosu. Jo, mně se to dost často stává na Twitteru, já jsem tam třeba psal, jo, koupil jsem, nevím, akcie pilouky, vydělali tolik a tolik. Ale kdyby skoupil koupil Bitcoin, tak bys na tom byl jako líp. Jo, jasně. Já, hmm. já to vím, ale já bych rád diverzifikoval A ono hmm. investování není o tom, uh, myslím, že Warren Buffett o tom měl docela hezky takový, uh, takovou hezkou metaforu. Ty můžeš uh, jet do Prahy z Brna buď to autem, který pojede 250 v hodině a dost pravděpodobně tam dojedeš rychlejc, než autem, který pojede 140 v hodině ale o tom by nemělo být investování, to není sprint, to je maraton. Jo? Je to maraton na celý život a um, jasně, jednou to může vít, řeknu si, ok, letos mi Bitcoin vydělal víc, ale co, co dlouhodobě? Jo? Prostě, člověk by se měl spíš zamišlet nad nějakou dlouhodobou udržitelností té investice, než dávat uh, všechno do nějakého gamblu.
1: Tak ono obecně, Twitter je poměrně vlastně takový toxic place, jsem zjistil za poslední dobu, protože lidi si tam servitky úplně moc, řekněme, někdy neberou a taky samozřejmě narazíš na lidi, co všechno ví líp, ale v reálném životě by ti to takhle neřekli, jo, protože ta interakce s tím člověkem by byla prostě jiná face to face. Jo,
2: jo, jo přesně, já udělám podcast o nemovitostech.
1: Nemovitosti to je špatný.
2: Udělám, nemovitost o, udělám podcast o kryptoměnách. Krypto to je špatný. Udělám podcast o investování do akcí. Akcie to je špatný. Jako, vždycky se někdo najde, kdo to jako skrytizuje.
1: Takže to, um, je to fajn. Jak se teďka říká, filujte, filujte, bro. filujte tě, bro, tě, bro <laughs> protože ano, a bude to horší, Vojto, jak ti budou přibývat odběratele, připrav se, obrň se. Uh, moc, se, moc se obrnit mimochodem nedá, prostě se to stupňuje, ale pak na Twitteru můžeš lidi blokovat, což je super věc. Uh, uh, nebudu se tě teda ptat, co držíš ty sám, protože říkal, že to budeš vlastně odkryvat postupně, ale stejně se musím ještě jednou vrátit k tomu Bitcoinu a té alokaci, protože ty říkáš, mělo by to být součástí portfolia 5-10%, ale sám tam toho máš víc, Víte, uh-huh. Takže, že sám říkal, že to tvoří poměrně říkme, značnou část tvého no. portfolia. Tak, tak, tak jak to je teda?
2: <laughs> Portfolio by vždycky měl reflektovat to, jaký máš přístup k riziku. A pokud je ti 20 hmm. a tvůj majetek je 50 tisíc korun,
1: tak já si umím představit, že dáš
2: všechno do kryptoměn, a i když o ty peníze přijdeš, takže tě to nějak jako v životě nerozhodí, prostě vyděláš další peníze, máš dlouhý investiční horizont, ale lidem je taky třeba 60-70, který investují a ty by dali všechno do kryptoměn, a pak by třeba ty peníze potřebovali, měl by ten investiční horizont krát tak by to pro ně mohlo být jako dost finančně zdrcující. Takže mm, já osobně říkám nějaký, jak bych to řekl, obecní pravidla, ale to neznamená, že se vším řídím. Jsem schopný si vyhodnotit, okolik mi může klesnout krypto. I když budu investovat v vozovkách konzervativně a koupím si třeba akciový index, tak ten akciový index může, může klesnout o 40 o 50 A já u toho Bitcoinu počítám s tím, že a historicky Bitcoin ukazuje, že umí krásně klesat. Jo, prostě. Přijde, nějaký, přijde nějaká špatná zpráva, která už třeba přišla desetkrát, ale znova, znova si to lidi budou interpretovat špatně a ty poklesy můžou být ještě rychlejší a ještě znatelnější než při nějaké hospodářský krizi. Hmm. Takže já osobně jsem si schopný vyhodnotit riziko a můžu být pak naštvaný na sebe, že jsem dal, dal moc peněz do bitcoinu. Ale jak říkám, já jsem vlastně moje původní investice do kryptoměn byla relativně malá. Já jsem měl to po štěstí, že jsem nakupoval jako za hubičku, no.
1: Já mám takovou trochu, jak kdyby potřebu ti vysvětlit, jak to, jak to s tím investováním do bitcoinu mám já a myslím si, že budu mluvit, kdyby za hodně lidí, co tady dneska hmm. jsou, jo. Já si totiž myslím, že primárně, já jsem kdysi někde, myslím, že i u tebe řekl, že jsem vlastně jako největší kanál o, o investování a to vlastně jako, jako není pravda, já jsem největší kanál o bitcoinu, protože si myslím, že... <laughs> To by ani nebylo dobře, jo? Já vlastně ani nechci, aby to tak bylo. Já ani nechci přijmout tu odpovědnost, prostě to to si kluci klidně rozeberte, jo? S Ondrou nebo tak, to je... je, Ale co co chci říct? Já, když jsem... Bitcoin objevil, tak si myslím, že to pro mě nebyla jako investice, nebo samozřejmě viděl s číslkou jít nahoru, tak tě to přišlo zajímavě, že do toho nějaký peníze dal, nebo já. A vlastně jsem o investování nic nevěděl, ani do dneška se nepovažuji prostě za žádného investora, ale to by se otevře úplně jako nový svět tím, že to jako pochopíš a najednou si jak kdyby uvědomíš, že tahle ta věc skutečně může jako opravit to, jak ty peníze jsou dneska rozbity, to, jak to funguje. A najednou. To vnímáš podle mě jinak. Já si myslím, že spousta z nás a spousta lidí, co se na nás hezka dívají, to fakt jako nemá jako ten asset class v tom portfoliu a nepřemýšli o tom, že by ta alokace měla být 50%. Prostě my jsme tady něco objevili, což se ti stane podle mě jednou za život a něco naprosto neuvěřitelného, celá ta Satošiho technologie a úplně si řekneš a pak to začneš hodnotit a ano, já chápu to vyvažování rizika tak a najednou si řekneš, panebože, proč bych to prodával, já to nechci prodávat, já toho potřebuju víc, že jo. Takže já vím, že to zní teďka prostě, že jsem za piju, Mimo nahopiju, piju ho tady, že jo. Ale, <laughs> ale, ty, jsi, ale... Ty, tak,
2: ty jsi optimistický teďka, co stouplo na 44 tisíce, tak je jasný, že, že jo, člověk to potřebuje nějak oslavit. <laughs> asi jo,
1: ale jako já bych byl takhle zřejmě optimistický, i kdyby to, já nevím, padlo třeba na 20, protože jsme to tady stejně kupovali daleko levněji a ty, a ty konec konců taky jo, ale já... Jako, chápeš, co tím chci říct,
2: uh, jo? Naprosto to chápu. A u Bitcoin má ještě jednu obrovskou výhodu i nevýhodu pro začínající investory. Když člověk začne totiž na kryptoměnách nebo na Bitcoinu, tak ono je to zrušující, že jo? Protože to kasino je Open 24-7. Prostě můžu kdykoliv nakupovat, kdykoliv prodávat. Ty poklesy jsou nárůsty jsou úplně neskutečný oproti akciovýmu trhu. I když samozřejmě na akcích taky se, jo, najdou stoky. Hmm. Nejenom Meme stocks, který jsou schopný. Klesat o desítky procent za den, jo. Ale když člověk pak přijde z těch kryptoměn do toho klasického investování, tak je to hrozně, hrozně pomalý, hrozně nudný, hrozně konzervativní. Naprosto tomu chápu a naprosto chápu jako lásku k bitcoinu. A já, jim, já mám taky bitcoin hrozně rád, ale pořád si myslím, že je rozumný diversifikovat hmm. a mít klasický investiční portfolio. Jasně. Klidně tam ty kryptoměny budou mít převážený na 70 procent, ale. Nepřijde mi jako uh, pro mě, aby se mi dobře spalo v noci, protože pro mě není nejdůležitější, kolik vydělám peněz. Pro mě je důležitý klidný spánek. A já budu mít klidný spánek tehdy, když mi portfolio tvoří cash flow, když mi prostě přijde na účet 30 tisíc měsíčně, 50 tisíc měsíčně, když mám uh, podíly ve firmách, které vím, že tady budou i za 10 let, když mám nakoupený index, když mám nakoupený fondy, uh, když mám nakoupený třeba i to zlato, i ten bitcoin. Ale já bych klidně nespal, kdyby moje, všechny moje peníze byly v bitcoinu.
1: Mm. OK, jo, rozumím. Já mám fakt jako značnou část těch peněz Bitcoinu a i tak spím v celku klidně, ale je pravda, že to, to, to co ty zmiňuješ, když, to, když tohle je to první, co objevíš, tak se ti pak fakt skutečně potom nechce řešit jako koupit třeba jako index. Jako, no jasně, já jasně. vím, já vím, prostě teďka všude Radon van Vávara chodí S&P 500, už to všichni známe, prostě už jako není nikdo, kdo by to ještě neslyšel. Ale to je tak strašná nuda. Jakože, tak si to jako koupím a budu se dívat, jak se to možná tento rok zase zhodnotí, protože americká ekonomika, pokud teda buď to teda Fed nezařízne, nebo se to teda nezřítí, nebo, nebo cokoliv, nebo válka, doufám, že ne. Jo, a tak prostě OK, v klidu si tam uděláme těch 10-12%, možná 20%. No. Víš, jako rozumíš mi, jo? Takže, a, a samozřejmě, že máš pravdu. Sa, samozřejmě, že chápu nějaký jako rozumný vyvažování a proto tam třeba mám i to zlato, který konec konců nedělá poslední rok nebo rok a půl skoro vůbec nic. Ale jsem vlastně trošku jako rád, že tam mám něco i mimo ten bitcoin, protože už by to byl jako vlastně extrém, protože navíc, že jo, ty si, ty si na začátku koupíš něco málo bitcoinu, jenže on ti za, 4, za 5 let naroste na, na takovou věc, že najednou v tom portfoliu to prostě je, je ranec a teď vlastně Teď o tom začneš jako vlastně přemýšlet. A, no, promiň, povídej. No,
2: no je to tak, jo, ale zase na druhou stranu. A, a může se to stát, že Bitcoin jako koreluje s tím, co se děje v ekonomice, hmm. co se děje na akcích. A třeba, když se koukneš na desetiletý graf zlata, tak dokoupil před deseti lety zlato, Jasne. tak dneska je na nule. Nebo hmm. jako plus-minus pár procent, jo. A já neříkám, že se tohle stane na Bitcoinu, ale, jak říkám, nemá žádný cash flow takže je možný, že tam může být třeba pár let, kdy budeme všichni v mínusu. A jako, já, já to jsi to říkal na jednom streamu, ne? Že, by tě to, že, že lidi by nebavilo koukat na to, jak je to, myslím si, že, jako, že, že to je špatný, a že, by, že, že to, že, že, já nevím, že v jednom, jednom streamu si to zmiňoval, nebo v jednom videu, že kdyby několik let Bitcoin klesal, takže ani lidi nebudou koukat na tvůj kanál třeba tak, tak často.
1: Určitě. A... Jako jednotačně. Ono vlastně. A já to vždycky zmiňuju, říkám to naprosto otevřeně, že volatilita je pro tenhle ten kanál dobrá. I když to padá, tak vydám video a řeknu, těm, a řeknu prostě, proč to padá, což většinou nevím, protože to prostě padá. A pak zase říká, pak, pak zase se vlije zpátky ten optimismus, že to roste. Jasně, jasně, že to jako pravda je, že by se mi fakt nechtělo dělat jako, ať to zlato mám a nechci ho hejtit, tak, tak dělat kanál o zlatu by byla fakt strašná nuda. Protože za poslední rok se dostal třeba z na 1800, jo, takže a. A bylo to tam před těmi 11 lety, v tom roce 2011. Jo. A jako když jsi to nakupoval průběžně v té kolípce, tak jsi na tom určitě vydělal. A teď teď samozřejmě se to do toho zlata může propsat a může letět, ale pravda, že ten bitcoin je prostě trošku jiný, jiný zvířátko. No.
2: Takhle, já to asi řeknu. Ještě možná vysvětlím můj pohled na věc, jo, aby to bylo nějak znát, jak nad tím přemýšlet. Já jsem životní optimista. Když jsem před pár týdny měl COVID, tak první věc, která mě napadla, dobrý. Tak, tak budu mít kverko, budu chodit třeba do restaurace a tak dále. Prostě mě nenapadne to, že budu týden ležet v posteli s horečkou. Jo? Mm-hmm. A, ale co se týče investování, tak já vždycky myslím spíš na ten horší scénář. Ono bude hrozně fajn, když dopadne ten dobrý, ale já se spíš připravuju vždycky na to, co když přijde to worst case scenario. Jo? Prostě mm-hmm. co, co když co, co když se stane to, že Bitcoin prostě bude několik let prostě dole. Jo? Já, jako pokud si dobře vzpomínám, tak když jsem začal nakupovat Bitcoin, tak on jsem kolem že jo? Nějak 800 tisíc, pak vyrost na 18 tisíc. A pak to bylo snad dva roky jako dole. Jo? To se nic moc nedělo, nebo dva, možná tři, se nejsem jistý. A kdyby zase ta situace nastala, tak chci být na to připravený a chci mít jiný druh investic. Stejně tak myslím, u akcí, jo? stejně tak myslím u zlata, a vždycky se připravil na tu horší variantu. A vlastně téměř vždycky přijde ta lepší. Ale když přijde ta špatná, tak jsem připravený a neohrozí mě to, jo. proto... Um...
1: Takže jsi vlastně tak jako hedge fund manager.
2: <laughs> Já nevím, to jo, to jakože, co se týče svého portfolia, tak asi jo.
1: Mm. Uh... Proto, jo, teď jsem, ano, to jsi mě připomněl, že eh, mi psal nějaký fanoušek do komentářů, že jako je to, že si koupil ten bitcoin, ale trochu ho to teďka mrzí, protože si ho koupil před rokem, je v lehké ztrátě a jako za rok investice, jako nic moc. A já jsem si říkal, že všichni jsou vlastně i ty zázraky potom bitcoinu, protože my jsme tady s některými lidma byli ve ztrátě v podstatě třeba tři roky. Jo? Protože mm-hmm. přesně tak, jak zmiňoval, se ta bublina v roce 2017 18 vyletěla někam na 20, a pak se to vlastně, já nevím, tři roky jsme čekali na to, než, se to, z, než to znovu těch 20 tisíc hitlo. Takže naprosto běžný, že s tímhle věcem tři roky ve ztrátě. A, a u těch věcí, které jsou zavedeny, jako to za to může být klidně jako delší dobu.
2: No, no, a, te, a ten bitcoinový trh vůbec má jako. Problem je třeba si myslím s pákou, jo? že spousta lidí nakupuje na jako neskutečnou páku a takto vždycky vznikají ty největší propady, jo? že se člověk dá desetinu svých peněz a 90 si půjčí a prostě to šponuje cenu jako oběma směry, jo? jak shortování, tak ty long pozice, které jsou prostě napáčený. A to si myslím, že jako, jako obecně jako trading Bitcoinu nebo jako Bitcoin musí ještě čekat velká cesta, a která, která bude trnitá a ty pády tam přijdou, což někdo může brát jako dobrou třeba příležitost k nákupu. Um, no, takže na to já se určitě dá bude těšit.
1: Dobře. Vojto, tak já se zamyslím nad svým portfoliem. Dobře to, dobře to popřemýšlím. Ale věř mi, že jsem o tom přemýšlel už mockrát samozřejmě. Já zase jako nejsem úplně padlý jako zvišně. A vždycky jsem si stejně došel k tomu, to je taky hodně o tom a myslím si, že to tak má hodně lidí, že investuje zkrátka i do toho, čemu rozumí. Jo? A já prostě, to je jako třeba Ludvík, který, když ho někam pozvou na rozhovor, tak on to má v těch veteránech. Já nerozumím veteránům, tak rozumíš? Jo? Takže...
2: No to, to si myslím, ale jako otázka je, kolik lidí, který vlastně bitcoin, rozumí bitcoinu. Jo? Mm-hmm. Um, já se nepovažuji za nějakého velkého odborníka, zajímám se o to, myslím si, že o tom už něco vím za ty roky, prostě zajímám se o investování, ale i tak vidím jako mezery, prostě nějaký, jako, že třeba technologie Bitcoinu. A a tak dále, jakože úplně dopodrobná. A jako lidi kolem některý nakupují Bitcoin, tak je to dost často, jo, a co ten Bitcoin mám si to koupit? Oni si to koupěj. Jo. A pak nastane právě ta situace, nastane ten pád, a čtou, čtou jo, nevím, Bitcoin se bude regulovat, z- zákaz těžby Bitcoinu v Rusku, v Indii a tak dále. To a je ten Přesně tak, a hned, hned, hnedka, je to, hnedka je to zvyklá. Já jsem v pohodě, protože pro mě není teďka nějak jako zásadní, jestli Bitcoin stojí 100 tisíc nebo 10 000. Já tam chci mít nějakou pozici, protože to je pro mě svoboda, moc nad mýma penězma a neřeším tak úplně cenu. Samozřejmě je milý, když to roste. Ale lidi, kteří to kupují, nebo spousta lidí si to kupuje jenom kvůli tomu, ne- neřeší technologii, neřeší to, co jim to poskytuje, ale řeší, jenom vlastně spekulují. Jo? A hmm. tam, tam si myslím, že může docházet jako k velkým úrazům.
1: To určitě, to určitě. Když se budeme ještě bavit uh, o těch jednotlivých třídách aktiv, tak já jsem narazil na takovou věc, které vlastně trošku nerozumím, nebo on osvětoval právě taky Radovan Vávra v těch svých jako, podkástech, dluhopisy, um, že se zmiňuje vztah toho desetiletého amerického vládního dluhopisu a akcií. A teď, kdybych přemýšlel o nějakých těch akcích, S&P 500, dluhopisy, můžeš tam trochu osvětit tady ten vztah toho, toho desetiletého dluhopisu a třeba indexu S&P 500?
2: No, uh, on to hezky popisoval teda Filip Kejla na webináři, který jsme spolu dělali, takže on je, on je na to fakt jako mistr. Mhm. Ale každopádně, já zase jsem třeba ukázka toho, ty jsi tady zmiňoval, teďka moje portfolio, že mám víc peněz bitcoinu, než jako obecně říkám, že by tam člověk třeba měl mít, ale jako takhle obecní pravidla nebo to, jak kolik bys někde měl mít, tak by si člověk vždycky měl nastavit podle své rizikovosti. Jako určitě nechci, aby si někdo zapamatovalo, že Vojta říká, že 10% v portfoliu. Já říkám, že bitcoin patří do portfolia, v jaký míře vždycky na každém z nás. Co se týče dluhopisů, tak ty byly hodně dlouhou dobu tím, jak byly nízký úrokový sazby. Oni jsou jako, dluhopisy jsou vlastně ovlivňovány eh, hodně úrokovými sazbama, protože když rostou eh, úrokový sazby, nebo hm, kdybych jako měl vyjádřit eh, to, jak vlastně funguje dluhopis, nebo takhle ten dluhopisový trh. No a na to já teda chci ještě natočit díl taky na dluhopisy, protože to, mm. je, to je další věc, o který bychom mohli mluvit eh, dvě hodiny. ale
1: No to mám v takové v, v také kategorii, jako něco jak NFT, takže určitě se tady dostaneme na nějakou kratší stopáš.
2: Ne, to určitě ne, ale vždycky jako investor porovnávám výnos a je pro mě hmm. důležitý, Teďka, já teďka to úplně přenesu na, na naše na české poměry. Jo? Řekněme, že si můžu koupit uh, tady akcie, kterými vydělávají v průměru 7-8 ročně, anebo si můžu koupit státní dluhopis, mi vydělá třeba 3 Ale tím, že se zvednou sazby, třeba uh, tak i ten výnos toho desetiletého dluhopisu roste. A dalo by se říct, že když dám peníze právě do těch uh, dluhopisů, dlho, který mají nižší riziko, to znamená, nížší, uh, je tam nižší volatilita, méně to kolísá, a je, je i menší šance to, že třeba zkrachují Spojené státy, než jako jednotlivá firma. Jo? Tak že vždycky investoři porovnávají vlastně to, jaký riziko podstupují a jaký výnos dostávají.
1: OK, tak to, dobře. Jako,
2: jako, jako obecně, obecně, obecně je řečeno.
1: Mm-hmm. Um, ještě když zůstaneme u té provázanosti těch, těch tříd aktiv, mm. a teď tam máme... Tu novinku Bitcoin, který by vlastně měl být nějakým způsobem jako nezávislý a, a měl by se chovat nějak, ale já samozřejmě chci narazit na tu omílanou korelaci. V poslední době koreluje spíš s akciema. Někdy jo, někdy ne, v poslední době docela dost, řekněme. Neměl by se vlastně chovat spíš jako zlato, což by teda byla trochu nuda, ale pro, pro, proč myslíš, že koreluje s tím akciovým trhem?
2: Hmm. proč koreluje s akciovým trhem? No, tak ona... Posled,
1: řekněme, že v poslední době hlavně. Myslím si, že minulý rok to, to, to tolik nebylo.
2: Hmm. Já, já popravdě nemám data a nevím přesně, jako, jak moc koreluje třeba s akciemi, ale když se Fed, to znamená Americká centrální banka, rozhodne zvýšit sazby, tak prostě těch peněz do té ekonomiky bude míň a bude i mín peněz do Bitcoinu. Jo? A já tu korelaci vidím jako naprosto normální a jako vžem globalizovaném světě, kde všechno spolu koreluje. A co se týče těch akcí, a třeba zejména těch, jako techn... nebo my jsme tady jako zmiňovali na začátku streamu, že Bitcoin se chová jako technologická akcie. Um, jsem, takhle, uh, mně to, to přijde naprosto přirozený. Jako, uh, mít jako aset, který jenom poroste, to, to by bylo zázrak. Prostě vlastně to bude korelovat s klasický, jako Když lidi nebudou mít peníze, když přijde finanční krize, tak spadne cena, i cena Bitcoinu. Jako, to je dost dobře pravděpodobný. nebo jako, očekával bych to. Samozřejmě může nastat úplný opak, to já jako, nemůžu vědět, ale přijde mi to jako naprosto přirozený, přirozený že Bitcoin uh, koreluje uh, s cenou akcí, protože. Um, i když, I když se třeba podívám na to, jak lidi dneska investují, kupují si akcie, kupují si bitcoin, um, jo, je to, je, to, je to jako normální věc.
1: Mm-hmm. A když se ještě na chviličku vrátíme k tomu zlatu, který by měl být, nebo zlato by měl být ten safe haven asset a taky hedge proti inflaci, a tu inflaci vidíme a vidíme taky poměrně, nebo viděli jsme v minulých dnech poměrně nejistou situaci i třeba na těch rusko-ukrajinských hranicích. Um, nemělo Zlato už dávno vystřelit a jít to the moon, protože tady v té nejisté situaci by ti vlastně všichni ti ekonomové řekli, že už se tam měli dávno lít nějaký peníze jako do bezpečného přístavu. Proč je, proč je zlato tam, kde bylo před 10, 11 lety?
2: Já popravdě nevím. Já, já nejsem, nejsem odborník na zlato, rád to tom něco natočím, ale ono je lidi... Dost často, nebo takhle my očekáváme, že se něco stane, že když se něco stane, tak že ten asset class nebo nějaká jednotlivá akcie nebo jednotlivý in, investiční instrument bude nějak reagovat, ale ono už to v něm může být zaprajsovaný. To znamená, hmm. třeba čekám, že se něco stane s úrokovými sazbama. Jo? Dejme tomu, Česká národní banka zvedá úrokové sazby, tak logicky by měla koruna posílit. Jo? Ale když je tohle očekávání trhu, tak už to tam dávno je. Jo? Je možný, že se takhle chová zlato, ale já bych teďka nerad jako říkal blbosti, takže nevím.
1: Já mám taky pocit, že poslední dobou spousta takových těch pouček ze všech těch moudrých knih je dost jako přepsanej, víš? Jako, že mm-hmm. ten svět, svět je prostě jiný. Že to, co by tě ti investoři říkali, jasně, nejistá doba, zlato poletí a ono se... Já bych byl rád, já tady na něj ho nechci do něj jako já ho mám konec konců v tom portfoliu taky, tak bych měla radost, že to roste. Na druhou stranu nijak jako závratně taky nepadá, což je jako, jako udržitel hodnoty vlastně dobrý, akorát, že v, té, v tom inflačním prostředí by to jako chtělo trošku push nahoru, ale víš, jako nema, nemáš pocit, že spousta těch pouček je fakt přepsaných, že žijeme jako v trošku jiné době.
2: Určitě. Já vím, že tohoto jsem, myslím, je řešil úplně u svého prvního podcastu s Filipem Kejlou a s Petrem Novotným a je pravda, že se jako investice chovají úplně jinak, než je psaný v učebnicích, nebo co se třeba naučí na vejšce a jako svět se úplně neskutečně mění a je potřeba to sledovat a jako příkladem toho, jako budíš Bitcoin, protože to je jako revoluční nová technologie, která ti dává svobodu, ale od, o, o, o který jsme jako před uh, 15 lety prostě nevěděli, jo? že bude existovat, že tady prostě s náma bude. Uh, takže je potřeba se prostě pořád vzdělávat a uh, máš pravdu. Některé věci se dějou, aniž by uh, jsme proto měli poučku z učebnice.
1: Mimochodem, když se bavíme o té nejisté době, um, nebo... O tom, co se třeba právě teď dělo na těch hranicích, jo? ukrajinsko-ruských. Já teda doufám, že je to snad možná za nama. Já nechci znít jako cynik, protože já jsem z toho měl obavu samozřejmě z mnoha důvodů. Ale pravda, já jsem si říkal, už o víkendu Bitcoin držel pořád nějakých 42 tisíc. A já jsem si říkal, kdyby to byla taková hrozba, tak by to bylo to první, čeho by se všichni zbavovali. Už o víkendu, protože o víkendu se nezbavíš ničeho jiného, protože nic jiného se neobchoduje, v podstatě. A to si pamatuju bylo těsně před COVIDem, jo? Když, když přicházel ten COVID a ty zprávy z té činy, tak ty trhy stály a on se propadl, tak jako z ničeho nic, a pak ho v podstatě v pondělí, úterý následovalo všechno ostatní. A tentokrát Bitcoin stál na těch 42 tisících, a já jsem si říkal, takže by ti insidři už věděli, že žádná válka nebude. A, a, pak vlastně, a pak vlastně vyšly ty zprávy o tom, že nebo dneska takový v celku pozitivní, a já doufám, že to tak skutečně bude, že, že stahujou a že to spíš byl nějaký show of force, nebo já nevím, jak se to mám vysvětlit. Bitcoin dneska na 44 tisících a myslím si, že trhy dneska byly v celku taky zelený, Ale kdyby takový konflikt byl, um, co by to udělalo s těma trhama?
2: Tak, jak reagovaly třeba futures, nebo to, co já jsem si vlastně studoval, tak vždycky je to spíš negativní zpráva pro akcie a může to být pozitivní zpráva například pro ropu nebo pro hmm. zlato. Jo? Protože válka vždycky jako vyžene cenu ropy nahoru, a co se týče akciového trhu, tak je to spíš negativní. A já jsem o tomhletom, protože na mém Patreonu vychází jednou týdně právě newsletter a je tam i shrnutý, vlastně, co se děje třeba s SMP, když začne nějaký uh, válečný konflikt a myslím si, že, tam, že, že jsem tam uváděl, že tam bylo jako většinou jako negativní reakce právě třeba i amerických akcí, když začne nějaká, nějaký konflikt. No.
1: Já jsem kdysi, nevím, kde jsem to slyšel, mám pocit, že to říkal Alessio Rastany v nějakým svém videu, nevím, jestli znáš, takový jako finanční obsah, lomenou traderskej trošku, mm. a on říkal, že blížící válku poznáš podle toho, že rostou akcie Logit Martinu. <laughs> Takže <laughs> já vždycky, když jsem takový nervózní z toho, tak se dopodívat, podívat, co dělá Logit Martin a Logite Martin už asi jako, myslím, že tak tři měsíce jako roste. Tak jsem hmm. říkal, tak doufám, že ten Rastanim nemá pravdu. Jo? Mimochodem, on mockrát neměl pravdu, ale <laughs> tak jenom od té doby vždycky jako sleduju logit Martin. No.
2: No, jako já, já popravdě třeba tu válku úplně neřeším, nebo nějaké takovéhle události, protože já, já jako netraduju. Já, prostě, já ten Bitcoin budu držet, i když spadne na 10, nebo bude stát 100. A je mi úplně teďka jedno, myslím, z toho jako finančního hlediska, jestli. Hmm. jako Proběhne něco a nesnažím se časovat teda, nesnažím se nějakým způsobem. Jako on je to zajímavý, se o tom třeba bavit, se o to zajímat. Ale já osobně se nesnažím reagovat na věci, které se teďka dělou na trhu, protože za dva týdny to může být úplně jinak. Teďka Rusko vojáky stahuje, za týden tam zas můžou přibývat jako. To nemá, no. to nemá cenu. Já jsem k investování jsem vždycky přirovnával k tomu, mm. jako který to klasické investování. Nemá cenu to každý jeden sledovat, ten Bitcoin. Mm. Jestli víte, že máte Bitcoin na 10 let tak jako měl jsem takový období, že každý den, co jsem ráno stál, jsem se kouknul, kolik stojí Bitcoin. Samozřejmě první věc po probuzení, jo, hmm. to, bych se kouknul z okna, jak jsem se kouknul, kolik stojí Bitcoin. Ale je to jako, kdybych koukal na hokejový zápas, který mě nebaví a nemůžu ovlivnit skóre, a, a, a musím, musím, se, musím se na to koukat, jo. Prostě vím že, vím, že tam budu až do konce, takže kouknu se až, jak to dopadlo, jo, úplně na konec. A úplně stejně to s tím Bitcoinem. Já vím, jako říkám, že to nesleduju, ale pak nakonec, když se zamyslím, tak mám widget vlastně na iPhoneu na svý první obrazovce jako s cenou Bitcoinu, takže jsem stejně tak dopad. ale nemá to cenu řešit, jak to, jak to reaguje. Podle mě je důležitý hmm. jako držet vlastně hodlo. No?
1: S- souhlasím, jo. Tak ten ohodle. Právě jsem se tě chtěl taky zeptat, jestli se třeba věnuješ i tradingu, ať už čehokoliv, nebo spíš ty věci prostě dlouhodobě držíš, takže je držíš.
2: Ne, ne já, já netraduju a vím, že když jsme tady natáčeli právě s Ondrou
1: Kuberským a s Petrem Plecháčem, který jako je trader, že mm. se
2: snažil uh, nějakým způsobem. Vyzvihnout ty výhody přímo toho tradování, ale když se člověk koukne na ty tradingové platformy, tak oni tam musí ze zákona uvádět, kolik těch traderů jako ve ztrátě, jo? a drtivá, většina z nich na tom tradování uh, prodělává. A já jsem to i v jednom svém podcastu říkal: uh, jestli tady jste někdo, trader, úspěšný trader, který má za sobou jako dlouhý. Pozitivní výsledky, tak se mi ozvěte, já s váma rád něco natočím, ale ono těch lidí je hrozně málo, jo, protože mně přijde, že spousta těch úspěšných, jako, kteří jako tradují, jenom lidi, tak pak sáhnou k tomu, že začnou vzdělávat ve tradování, ale nemají ty reální výsledky právě v tom tradingu. Já neříkám, že není možné, aby to fungovalo, ale těch úspěšných lidí v tradingu je opravdu málo a i o tomhle tom se jako budu chystat točit.
1: To, to mi říkal i Libor, co dělá Investoku, který i jako vlastně do toho týmu, jako zháněl člověka na on a říká, hele, jo, klidně, ať mi, ať mi je někdo přivede, ať mi je ukáže, ale já jsem se spoustou z nich měl třeba i rozhovory, nebo dobrosti v pohovory a a jako ve výsledku zjistí, že oni třeba nejsou schopni porazit SNP. A on říká: A to, já, já, on říká, já nebudu platit člověka, když si můžu koupit ten index. To je úplně jako zbytečný. Pokud porazí ten index, tak jo. Ale pokud ne, tak ne. A měl i takové jako bullshit test, že předně jako vlastně dal ten graf toho SNPčka a zeptal se jich, jako tam neměl tam popisky, řekl, co to je spousta z nich jako nevěděla, co to je a přitom jako když, když chvilku obchoduješ, tak to S&Pčko poznáš na první pohled, jo? takže mezi něma jsou samozřejmě nějací bullshitáři, ale to je normální pro všechny obory, to ne, že bych je tady chtěl hlanit, to je naprosto standardní. Um, mimochodem ještě k tomu rusku mě napadlo, já jsem, si, já jsem to tak sledoval o víkendu a jako četl jsem i na Twitteru různý ty, ty vlákna o tom, že ten konflikt rozhodně bude, i o tom, že rozhodně nebude a probraný z obou stran, jo, jo. A, ale pak jednu chvilku už to bylo tak jako bude to v úterý, bude to ve středu a já jsem říkal, když už všichni ví, kdy to bude, tak to asi nebude. Jo? A jasně pohyby vojsk z kamčatky a tady jsou nachystaní. A já jsem si říkal: hele, to přece není možné, že už o tom všichni dobře budou vědět a pak to jako teda bude, a jo, je to takhle, to jsem si říkal. No, tak ale máš pravdu v tom, že ano, teď máme nějaké zprávy o tom, že se to uklidňuje a zítra to může být jinak. To chci taky říct. Že, že, taky vím hovno samozřejmě, jednoznačně.
2: No já jsem to tak nějak chtěl říct, jakoby, jo, že, že, že o tom vlastně člověk nic moc neví a. Všichni vyhovno. Právě proto třeba na svůj Twitter nebo na Instagramu postím, dobře, na Instagramu mám tam fotky nějaké cestování ještě jo, a tak, ale snažím se psát o financích, o kterých se zajímám, jsem toho fanoušek a já nejsem, nejsem ekonom, nejsem nejzkušenější akciový investor a tak dále, ale prostě o tom už něco vím a snažím se tyhle ty informace nějak sdílet, snažím se scházet s lidma, kteří mají co předat, ale nevyjadřuju se jako ke všemu jo. a mně přijde, že... Eh, Vždycky jsme, a já nechci říkat jako o Češích ale a jsme mají takhle obecně lidi, že vždycky, co se děje, tak na to se staneme odborníky, a já se fakt držím těch svých financí a jsem za to hrozně vděčný, že se právě potkávám s lidmi, kteří jsou mnohem chytřejší, mnohem zkušenější než já, a že jsme prostě tady v tomto studiu, který, který, kterým to nahráváme, že mi prostě řeknou třeba tu jejich životní cestu, že mi ukážou hmm. na to, jak investovat, nebo jak oni koukají na investování. A to je pro mě jako důležitější, než prostě ovšem něco.
1: No a když si je tam takhle zveš, všechny ty lidi z toho, velk... toho řekněme, tradičního investování, a tak ty tu otázku toho bitcoinu otvíráš docela často. Jo, jo. Co ti na to říkají ti, ti lidi tady z toho, z toho tradičního světa?
2: No, v první řadě bych chtěl říct, že já ji otvírám, protože chci, aby v tom tradičním světě se ten bitcoin konečně uchytil a aby jsme se dostali. Z té diskuze prostě mě sníbal,
1: mě u toho přesně.
2: Z naprosto trapné diskuze, která mi přijde už jako pro obě strany úplně ponižující, když si vždycky jako načne tohle, tak aby jsme se přenesli uh, k tomu, že už tomu opravdu rozumíme a říkáme ten názor, který nemusí být jako souhlasný, ale že už to je nějaký jako relevantní názor. A ty lidi mi dost často říkají um, jako vlastně podobné věci, jo, že jako není fundament, řekne akciový investor, někde řekne, je to zajímavý, mám to v portfoliu, naskočil jsem pozdě. Um, třeba ty jsi tady zmiňoval toho Jardu Šuru, jo, který, s kterým jsi hodná výměnu na tom, uh, na tom Twitteru. Jo, ale uh, v celku
1: v pohodě bych řekl. Uh, že
2: to nebylo, nevíc Jarda, nevíc, je, Jarda je úplně skvělej, já jako díky němu jsem, i, i díky němu jsem začal třeba s tím klubhousem, jsem napsal, Jardo, pohodě uděláme Clubhouse o akcích hmm. pilouky. A mě, 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 jako já se vždycky jako sněju, jak on jako lidi jako s Bitcoinem, jo, protože já si osobně myslím, nemůžu mluvit v částkách, ale prostě jeho Kryptoměnové, můj návěd Bitcoinové portfolio je opravdu jako velký, jo? Hmm. protože má prostě na to, na to jako nějaký kapitál, který, i když tam alokuje nějakou jako pár procent, tak, tak bude si myslím větší než 99% jako lidí, kteří se o krypto zajímají. A on když to kritizuje, tak mu tak jako pošťuchy a prostě se na tom vlastně
1: baví, jo, jo ale… Tak to se mu daří. <laughs> to,
2: to se mu daří, já jsem mu to tam taky samozřejmě komentoval, ale já si myslím, že pro ně je to spíš taková zábava, a že on se prostě u toho telefonu chechtá, jak ty ostatní trigruje. A <laughs> já, já se u toho taky vlastně směju a přijde mi to hrozně, hrozně fajn. A snažím se ty klasické investory navíc na tu myšlenku, hle, nekoukej na fundament, koukni se na to, co to přináší novýho, až žádný jiný asset class, než Bitcoin není schopný ti dát právě třeba tu svobodu. Jo. Jako nic jiného tady není. Jako akcie mi můžou zabavit, jo, můžou mi zabavit byt, ale prostě když si zapamatuju seed, tak já, mám, mm. já můžu přeletět přilet, na druhou stranu planety a můžu mít veškerý svůj majetek v Bitcoinu. To, že to, to, je... Ta,
1: to, to je strašně silná věc, to je to úplně neuběřitelná. Přesně,
2: věc. přesně. Jo. A já si říkám, kdyby, se, kdyby bitcoin byl před ne, 50 lety a když třeba v 68. lidi utíkali z této země, protože jim obsadili rusáci a kdyby v té době si mohli dát všechno do bitcoinu, hmm. mohli si to zapamatovat, tak by zdrhli na druhou stranu planety. Jo. Já jsem třeba potkal, já jsem jednu klientku, která utekla jako do Austrálie a vyprávěla mi, jak prostě zbalila jeden baťoch. A neměla nic jiného, jo, měla ještě narození dítě asi měsíc a utekla s tím až do Austrálie. Prostě přišla úplně s holým zadkem. Kdyby v té době byl ten Bitcoin, ona by byla třeba schopná si nějak jako zapamatovat nebo vzít jít peněženku cokoliv, jako, je to jako science fiction. Ale ta technologie by těm lidem hrozně pomohla a dává nám to moc jako jednotlivcům opravdu rozhodnout nad svým majetkem, protože já třeba teďka můžu mít já nevím, investiční nemovitost, může se na ní zvýšit daň a tak dále ale ten Bitcoin mi opravdu nikdo nesebere a proto je pro mě ta myšlenka tak silná a proto, chci, proto to jako podporuju a mluvím s těma lidma, s těma klasickýma investorama, protože chci o tom přesvědčit. Jo. Samozřejmě nejpřesvědčivější argument není nějaká svoboda a tak dále, Nejpřesvědčivější argument je to, že tam dáš 100 tisíc a máš toho jako za nějakou dobu 200. Jo. Ale... Já když někde dělám nějaký seminář třeba o bitcoinu, tak nemluvím ani o ceně. Já jsem schopný hodinu něco mluvit o bitcoinu a prostě neřeším cenu, protože já si myslím, že cena je druhotná. Ono je to samozřejmě hrozně hezký, že roste, že klesá, jo, je to zajímavé, ale ty funkce bitcoinu ve společnosti podle mě budou hráčím dál tím silnější roli, ukazuje se třeba teďka na té Kanadě a já jako tím neříkám nějaký své stanovisko, že souhlasím s tím, co se tam děje jako s těma protestama, já to jako nemám úplně názor, ale přijde mi prostě fajn, že když mi někdo zmrazí moje peníze, tak i tak já mám nějakou možnost si rozhodnout nad tím, kam je jako pošlu, jo? Že, mám, že mám ten bitcoin.
1: No, ono u těch trackerů, když se o tom to, protože když to otevřeme, tak je to velmi takový jako politický, ještě se to týká hmm. i samozřejmě těch, těch vakcín, covidu a tak dále. Ale tam já taky jednoznačně jsem za to, že prostě pokud chce někdo vlastně pokojně protestovat a někdo mu tam přišlápne prostě peníze a něk, někdo, je chce, někdo je chce podpořit, a oni to prostě, nebo teďka, teďka schválí výjimečný stav, že jim budou mrazit účty, tak jako kde jsme. Jo? A to s nima můžeš souhlasit, nesouhlasit, můžeš mít prostě jiný stanovisko k tomu. A teď mi přesně úplně ani ne, jako neznáme, jak to tam prostě funguje v té Kanadě, ale prostě tohle je úplně jako Sárna, no, samozřejmě. A zrovna v té Kanadě, o které bych a, jsi řekl, jaká je to západní země, že?
2: No tak ona vůbec Kanada, jako její bankovní systém je hrozně zajímavý, protože
1: já jsem třeba svým kamarádovi
2: posílal nějaký peníze jo, před lety. Já vím, že my jsme si, my jsme si pak nakonec řekli, ty váti, to máme pošlu v tom bitcoinu, protože to byl, tím takový oser, jakože tam oni nějak nejsou, myslím, uh, No prostě ten jejich bankovní systém není úplně kompatibilní hmm. s tím naším a posílat tam peníze je fakt jako drahý. A, a, a když si vezmu, že teďka můžu vzít jeden bitcoin a poslat to komukoliv na téhletí planetě, bez toho, že bych musel vyplňovat jako spoustu důvodů, proč to posílám, aby mě někdo to, tu platbu zastavil, aby tam byla nějaká prostě třetí strana, která mi do toho kecá, tak mi to přijde jako naprosto přelomový. A já jsem jako za bitcoin hrozně rád. Ale na druhou stranu, teďka jsem tady pěl Ody, ale rád bych řekl třeba nevýhodu, jo. Je uživatelská přívětivost, jo. Která mi přijde naprosto mizerná a vysvětlovat vždycky každému, jako Bitcoin, jo, jasně, pro nás je to jednoduché, protože jsme, žijeme s mobilama, ale zkuste to vysvětlit svým rodičům, prarodičům. Je to fakt, je to fakt jako ještě zatím uživatelsky nepřívětivý a připomíná mi to počítače, když mi bylo, já nevím, 12, 13, jo, prostě ještě to tam úplně není, aby to bylo masově, masově používatelné.
1: Taky se tady u toho s, toho s tebou nebudu hádat, protože v podstatě souhlasím, je to pořád Gýkovinka, ale tak, jak zmiňuješ ten počítač ve 12, ve 13, já tady bych skutečně ten vývoj extrapoloval v tom pozitivním slova smyslu, že si myslím, že to tam prostě dospěje, jo. Je to úplně jiné, než, než to bylo, Jestli si, si pamatuješ, že my jsme ti to vlastně odkývali, nebo jsme to sami vlastně řekli, i když jsme tam s tebou, s Kubou Jedlinským, byli, že, že ta uživatelská přívětivost prostě ještě není tam, kde by měla být a myslím si, že se to bude zlepšovat. Um, no, promiň, ještě chtěl něco dodat?
2: Uh, nechtěl, já jsem si jenom
1: nastavoval mikrofon, aby mě bylo dobře slyšet. Takže, uh, ne, ne. Za, za chvíli půjdeme na ty otázky od diváků, že tu, máme tu půl desátou. Nicméně, ještě jedna poslední věc. Um, kdo nebo co? Bitcoinu nejvíc škodí? Je to ta uživatelská přívětivost, nebo nebo je tam ještě něco?
2: Já se myslím, a je to možná to tak není, ale třeba bitcoinová komunita je skvělá, protože když jsem něco potřeboval vysvětlit, když jsem s tím začínal, tak to bylo hrozně fajn, že to lidi jsou jako nadšený, ale pak jsou zase lidi, kteří jsou toxický a prostě nepřesvědčíte člověka z klasických financí, že mu napíšete ty píp, píp, jako kdyby koupil Bitcoin místo tady této akcie, tak seš na tom líp. Ne. Musíte jít přes užitek a musíte vysvětlit, proč je Bitcoin dobrý, že to je svoboda, že má nějaký funkce, že žádný jiný asset class prostě to nemá. A myslím si, že Bitcoinu může může jako částečně škodit třeba i jako část komunity, která je moc jako agresivní. Já se snažím vždycky s lidma, i když třeba nesouhlasím, tak hrozně rád si poslechnu stranou, protože mě to může nějak obohatit. Takže to je jedna z věcí, která může škodit. A ať se nám to líbí nebo ne, a je to otázka k diskuzi, tak si myslím, že i vlastně... Ne, ne spíš ty centrální, ale komerční banky můžou, můžou být pro Bitcoin jako částečně nepřítelé, ale můžou to být jako silným spojencem. A um, jak jsem říkal, může se nám to líbit nebo ne, ale ten ale Bitcoin je jako stále hodně závislý na tom klasickém systému. Prostě, když, když se jako státy rozhodnou zakázat jako kryptoměnový burzy a tak dále, jasně. Budu si ho moc koupit, budu se za tebou moc stavit, dáš mi Bitcoin, ale. Ta cesta se hodně stíží a já si myslím, že pro Bitcoin je hrozně důležité, aby cesta k nákupu nebo k nějakému prodeji a tak dále byla co nejjednodušší pro největší masu nebo pro obrovskou masu lidí.
1: Mm. Je pravda, tak jak to ten Jaroslav Šura, jak jsem mu tam napsal ten svůj příspěvek. Nevím, jestli ten zvnímal taky toxický, jako toxický. já doufám, že ne. Já ne, ne to, to sam... jsem vůbec ne,
2: to vůbec nevím, tohle. Ne, 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 já ne. spíš beru takový ty nadávky, jakože ty jsi blbej, proč nedáváš ne. peníze do Bitcoinu? Něco takového.
1: Mně se to sem tam vyčítá, že jsem jako toxic, asi spíš ve smyslu těch jako různých komunit, jo? Bitcoinové, ethereové a tak, ale <laughs> já jsem ještě nepři, jako nepřišel nad tím, na, na to, čím to jako je, protože mám pocit, že... A myslím si, že, ty myšlenky, že, že, že napadám spíš myšlenky, než že bych napadal jednotliví lidi, což se teda děje směrem ke mně docela často, že někdo říká, že kyco je jako úplnej dement, takže ale, ale to je to si zvykneš. Ale, ale zajímá mě... No, takhle, ta, ta sektovitost tam samozřejmě je, už třeba z toho důvodu, že já jsem tam tomu Jardovi něco napsal a naběhlo tam x dalších třeba 150 bitcoinerů, kteří mu tam právě začali psát něco spíš jako toxického. Takže to, to asi problém je, no trošku.
2: Přesně, to má být o debatě, nemá to být o to, že jako urážím protistranu, jo. Jako, stejně jako když za mnou přišel ten můj kamarád tenkrát, který mi říkal o bitcoinu, já jsem říkal, to, to, to je blbost, jo, ale, ale snažil jsem se na tím zamyslet. A stejně, když slyším o NFT, když slyším. O webu 3.0 snažím se být otevřeným novým myšlenkám, protože já neříkám, že to bude další Bitcoin, ale může to být zajímavá technologie a jenom jako se nad tím zamyslet, kouknout na jedno video, říct, že o té blbosti o to se nebudu zajímat, to nechci. Chci mm. se zajímat o nové věci, ale chci využívat i ty věci ze starého světa, jo. A já vždycky jsem pro takovou tu zlatou střední cestu, nebyť úplně extrémista, nezavrho, nezavrhovat ty klasické investice, nezavrhovat Bitcoin, prostě využívat všech výhod. A jo, jo, to si myslím, že je důležité.
1: Já u webu 3,0 a NFT vidím trošku jako opačný problém. Nevím, jestli jsi viděl můj poslední stream, co jsem měl minulý týden, celý v podstatě na web 3,0, jo? A Bylo to takový jako um, viděl jsi to nebo ne?
2: Neviděl, neviděl.
1: No. A bylo to takový jako klasický moje hejtování webu 3,0, ale já myslím si, že je v celku konstruktivní, protože si myslím, že já naopak vidím třeba na YouTube jako velký nadšení lidský tady z těch věcí bez toho, aby někdo právě uměl skritizovat. Kdyby, tam, mě tam vlastně chybí ten, ten protihlas, o, který, o kterým ty jsi mluvil třeba u toho Bitcoinu. Jo? Že, tam, Juh, že, jo. Tam, že to tam je potřeba. A já s ním souhlasím. Že, že to tam dokonce uh, už nějakou dobu sbírám p- odvahu, že pozvu právě toho Aleše Vávru, který je řekněme uh, kritický k Bitcoinu, ale umí o tom jako vlastně pěkně mluvit, nebo respektive dá se s ním o tom diskutovat, jo? Takže uh, Protože i fanoušci mě, se, mě říkali, vem se, vem se nějaký nějakého kritika, ho. <laughs> Takže...
2: <laughs> tak já, já jsem trošku kritický, ale tak řekl jsem o sobě,
1: že i <laughs> mám rád Bitcoin.
2: A myslím si, že pro tu komunitu nebo obecně jako pro Bitcoin se snažím... Prostě se to snažím řešit s těma lidma z klasických jako investic nebo z toho klasického bankovnictví. A tam si myslím, že to je hrozně důležité. Protože ty, když to pochopíš a když se jim Bitcoin bude líbit, tak to může fakt hrozně, hrozně moc pomoct a jak jsem říkal, to pravděpodobně nás čeká to, že do té národní banky, tak jak už do Český nebo do jakýkoliv jiný, jak to bude FED, ECB, tak už po, prostě budou vybíraní lidi, kteří třeba mají nějaké zkušenosti nebo mají uh, knowledge uh, kryptoměn. A stejně hmm. si myslím, že to bude i v politice. Jo? Je, je jenom otázka času, než politici začnou říkat: hele, já chci tady krypto, ne, ne třeba jako uh, platidlo, ale chci to nějak podpořit, protože pro českou ekonomiku nebo pro tu ekonomiku té daný země to může být velice zajímavý. A já, kdybych byl třeba politik, tak bych určitě jako. Krypto chtěl podporovat, jo? Zamejšlím, ale přijde mi to jako hrozně zajímavý topik.
1: Dobře, uděláme nějaký nepřátelské převzetí či nebo, <laughs> uděláme tam pořádky s tím. Tady mimochodem píše uh, Daniel Holánek, Vojto vysvětlí Kicomovi, proč by měl mít akcie. Ale <laughs> to, to už jsme tady probrali, nebo respektive.
2: Skočíme, skočíme na pivo a poké sám.
1: Takhle, uh, já si myslím, že to vím, proč bych je měl mít a stejně si myslím, že v výsledku tam musí zůstat vždycky to moje rozhodnutí, jestli si je koupím nebo ne a já prostě vím přesně, proč bych je měl mít a doteďka je nemám. Jo? A já, já tomu všemu rozumím, přátelé, jenom prostě... Uh, uh,
2: je, řeknu ti takovou myšlenku, promížitě to toho skáču. Ne, v pohodě. Uh. Já jsem dostal nějaký komentář pod video, Vojto, my tě chcem podpořit, založ si, založ si nějaký jako na adresu Bitcoinu, aby jsme tě mohli poslat bitcoiny, protože nechceme platit Patreon. A jako, když jsem Bitcoin, třeba maximalista, a nevěřím těm klasickým penězům, a myslím si, že to je fakt jako odpad a nechci prostě ty české koruny, tak si, tak si je půjčte, jo. tak si vezměte si tu hypotéku, teďka jsou drahé, ale před čtyřmi rokem si šlo půjčit za 2% a kupte si tu nemovitost, teď to, je, teď
1: to je jako super, ne? Mm-hmm. To jsem jo. taky slyšel jako dobrý nápad, ještě když to bylo. Ono to pořád se to myslím docela vyplatí, protože jestli je ta inflace 10% a ty se ženeš hypotéku prostě kolem 4-5%, tak hej, prostě pořád jsou to volní.
2: Bylo by to na delší dobu, já, mě na tohle to vyšlo právě s Ivana Ubertovou teďka díl, kde řešíme, jak investovat do nemovitostí, že tam upříte. Najít.
1: Dobře, poslechnu a popřemýšlím o diverzifikaci a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pojďme na dotazí diváků, já už tady samozřejmě přetahuju klasicky. A tady se ptá Anonym. Je to nejvíc vylajkovaný, nevím... No, mám investovat životní úspory do kryptokoček nebo raději Shiba Inu?
2: <laughs> Ej, tak, tak to Shiba Inu, jestli dobře vím, tak je to jako hodně inflační, že, jo? že se nějak jako zvětšuje ten objem, takže to je vlastně úplná kráhovina a kočky. Ale nevím, no radši asi bych vzal ty peníze a šel bych na ruletu možná, pro zajímavější.
1: Manzoril se ptá, proč se při žádosti o hypotéku banka zajímá, zda mám něco v kryptu?
2: No to je nějaký zajímalo, jo. Já, já jsem teďka vyplňoval, jsem se registroval k jednomu broukerovi a ten se mě ptal, jednomu českému broukerovi, a ten se mě ptal, jestli obchodu s kryptoměna má. Je možný, že to, a teďka prosím mluvím za sebe, nevím to, jenom... Na tím nahlas přemýšlím, je možné, že banka to může vyhodnocovat jako rizikový, jo? protože třeba když člověk chodí hrát do kasína, tak to může být už nějaký jakoby, znak toho, že uh, se chovám rizikově, že pak třeba nebudu mít na splácení ty hypotéky. Takže ta banka se vždycky snaží zamyslet, ten člověk, kterýmu my půjčíme, uh, bude mi splácet tu hypotéku, hraje třeba na automatech a tak dále. Takže třeba to krypto může být nezařazený úplně k těm uh, uh, automatům, ale může to být jako třeba nějaký jako rozhodující parametr.
1: OK. Anonym se tady ptá a já to spojím ještě s jednou otázkou, protože jsme oba dva věděli, že dneska tady ta otázka zřejmě přijde. My jsme se tom na zkoušce <laughs> samozřejmě bavili. Když se ohlednete za mediální... <clears throat> Za mediální kariéru Radovaná Vávry v posledních dvou letech. Vidíte v tom zřetelný záměr vybudovat PR své osobě než pouhé finanční osvětě? To je, řekněme, první část té otázky, protože pak se ptá ještě někdo jiný na velmi podobnou věc, nebo my oba dva tušíme, kam ty otázky směřují. Nezbláznil se ten Radovan Vávra, když se propůjčil ke spolupráci s Xixojo? Vždyť by dokázal sehnat prostředky na rozvoj Simplesel i tradičně, nebo snad ne?
2: Hmm. Um, takhle, já, já přemýšlím jako nad t- tokenizací, jako nad relativně um, zajímavou formou financování firmy. To se týká vyjadřuje jako obecně, to není, mm. není Gradovanově, ale přijde mi, že pro firmy může být v budoucnosti zajímavější, než dělat IPO, tak udělat vlastně ICO, protože nebude tak regulovaný, je to rychlejší, prostě může to být pro tu firmu jako fakt výhodný. Kdybych se měl vyjádřit k Radovanovi, já si myslím, že pro jako finanční osvětu, jako kolik lidí byl schopen namotivovat v této tý zemi, aby uh, si zjistili, co je to SNP, že můžou investovat a že je jako nějaká inflace a že je fajn investovat i pár tisíc měsíčně, tak tomu nikdo nemůže upřít. Prostě jako tady nikdo jiný jako neudělal takovýhle kus práce v tom, aby udělal osvětu ve financích. A co se týče, uh, ksio, jak se to vyslovuje? <laughs>
1: No, ksiksojo, ale ksi taky bych, jako marketer bych taky asi vymyšlel. Jako to je fakt jednou, peklo, jednou. Jo, já, já už
2: říkám ksojo, sojo, nebo něco takového. Co se týče ksoja, ksoja, je, je o tom spousta článků na internetu, je to minimálně jako pochybný, ale já si k tomu nechci teďka vyjadřovat, dokud neproběhla ta tiskovka, jo, protože můžu říkat jasně, je to nějaký pochybný projekt, ale zajímalo by mě s tím přijdou. Takže kdyby to bylo po té tiskovce, rád řeknu, ale teďka... Uvidíme. Jako každopádně Radovan dneska dával video na svůj Instagram, kde se mu strhnul naprostý jako shitstorm uh, komentářů, jakože si se úplně jako nezbláznil, ale jako uvidíme, no, prostě s čím přijde. Na,
1: na Instagram to dával? Dával, no, dával jo. nějaký video na
2: Instagram, jako kde zve na nějakou tiskovku, kde můžete ano. jako fyzicky přijít, jo, že ve čtvrtek, že by to mělo být v Praze, tak uvidíme. A každopádně...
1: Sedit, sedí tam v Tesle? Myslím si, že jo. jo. Protože já jsem něco viděl, těsně před streamem někdo poslal a nebo komentář to byl na Facebooku z Vimea, tak jsem se na to díval, přemýšlím, jestli si to tady po streamu pustíme, protože no jako byla to, řekněme, jedna ze zpráv minulého týdne, ze které jsem byl upřímně v šoku, nebo <laughs> já, takhle, hele, já taky čekám na tu tiskovku a je to free content pro tady ten kanál, takže no, je to, takže, takže to jako super, těším, těším, těším je To zajím, je to každopádně to zajímavá kauza. Ok, pojďme to nechat asi do té středy být, uvidíme, co, jak, jak to bude pokračovat, těším si na to, každopádně další otázka. Anonym se ptá, jaké alternativní investice máte ve svém investičním portfoliu?
2: Pokud budu brát alternativní krypto, tak mám krypto, mám nemovitosti, mám zlato. A ještě mám hodinky Prim, protože já pocházím z nového města nad to ve východních Čechách. Moje babička pracovala 30 let v Altónu, kde se právě Primky montují, takže mám nakoupený hodinky. A to mám spíš tak pro radost, ale myslím si, že ta jejich cena poroste, protože mám hezké kousky zachovalý, takže to je ještě taková moje alternativní investice, s kterým mám radost.
1: Ty jo, ty hodinky, to seš už druhý hodinkář tady. Uh. Nevím, jestli jsi viděl, když tady byl Marek Vaňha, a on je trader, který je vlastně obchoduje podle hlavně podle Eliotových. vln, když teďka už asi tolik taky ne, ale to je jedno, hodně bitcoin, krypto, a jedna z těch jeho fakt jako vášní jsou hodinky, má na to super pár jako videí u sebe na kanálu Golden Pocket. Doporučuju na tom prknout. Já tomu třeba nerozumím, tak mě to nic taky neříká. Jeho? Já prostě, když mi ukážeš dvoje hodinky, tak já nepoznám, Brightling od, od, od Primek asi, jo, nebo možná ale, ale zase, zase si myslím, že to je to jako hodně o tom, že když tomu rozumíš, tak do toho investuj a, a je jako zajímavá věc každopádně. No.
2: No, já to mám spíš tak jako ten vztah, jakože jsem prostě z toho města, kde se ty hodinky vyráběly. Teďka to nosejí hipstři a já, já mám prostě nějaký nakoupený, protože mi to přijde fajn a mám k tomu nějakou jako spíš citovou jako hodnotu, než abych prostě si říkal, že na tom zarobím tady balík. Jo?
1: A teď můžeš před těma kavárna, kavárnama, jak oni budou pít ten flat white, tak jim můžeš prodávat ty primky, že jo, to je jasný.
2: Je, je, je to tak, no. Mně teďka vlastně napadá, že když jsem na bitcoinovém kanále, tak um, já jako by, bych, jako nebo ten, a teďka úplně odskočím od té otázky, jo. a ty jsi si ptal vlastně na tom, co je třeba i můj cíl s tím mým YouTube-ovým kanálem, mm. že chci dělat o financích a třeba můj cíl je, aby člověk, který je maximalista v kryptu, bitcoinu, tak aby začal i klasicky investovat. A teďka mě tak jako docela kváklo, že bych měl udělat minimálně na svém Instagramu, Twitteru někde, možná na YouTube nějaký jako úplně základní manuál, koho třeba začít sledovat, jako o co se zajímá to tak. Takže s YouTube je zájem, tak, tak na hlas.
1: Udělej klidně i ten díl na hodinky. Já jsem se díval, že u toho Marka je to jedno z nejsledovanějších videí. A
2: já chci dělat na boty ještě. Mně přijde úplně super, že dneska můžeš prostě si jakože vymintovat, nebo jak říct, vylosovat Nike a pak mm-hmm. s tím obchodovat. Dá se vydělávat na spoustě věcech.
1: Hmm. Barča se ptá, než se investovat, byl ve tvém blízkém okolí někdo, kdo už zainvestováno měl a mohl si, se od něj, mohl si od něj získat určité informace? Nebo vůbec a všechno se učil sám?
2: Všechno jsem se učil sám. Můj teďka podniká, ale myslím si, že Nemá, jako neměl na mě vliv, že hej, kup si akcie. To určitě ne. Viděl jsem, že peníze jsou důležité. Takže jsem neměl vzor v investování, ale myslím si, že. A to, to dost, na to se dost často zapomíná, jako, když se řeší peníze, že peníze jsou jako fajn nástroj, ale neměl by to být cíl v životě. Jakože že dát si za cíl, budu mít na účtu 10 milionů, to jako kvůli tomu šťastný nebudete. Bude to super. Já jsem hrozně šťastný, že mám bitcoin, že mám zainvestováno, že jsem v pohodě, že si můžu dělat ve svém životě, co chci, že mám práci, která mě neskutečně baví, že mám kolem sebe lidi, který mám rád, ale, a, a že nemusím dělat věci, že mě nenutí ten systém nutit dělat věci, které jako nechci dělat. Že nemusím chodit do práce, která mě nebaví, že nemusím se do něčeho nutit a k tomu mi slouží peníze, že se tím zabezpečený a že si dělám, co chci, že můžu pomáhat třeba i ostatním. Ale neměl by to být nikdy cíl, že si řeknu tak a teďka budu super, jako bohatý a všechno se vyřeší. Ne, ne, měl by to být nástroj, ale ne cíl.
1: Souhlasím, souhlasím. A Bitcoin mimochodem je skvělý na právě dlouhodobé udržení těch peněz, aby jako nestráceli hodnotu a mohl si je užít. Ale otázka je samozřejmě, jestli do budoucna to tak bude. Já si myslím, že jo. <laughs> Myslivná se ptá, dokážete si představit, že by tradiční banky nabízely úschovu kryptoměn a, a služby běžné pro účty v tradičních měnách jako pojištění vkladů, spoření, půjčky?
2: Já dám dokonce i doménu koupenou, bitcoinová banka, myslím CZ nebo SK a tak, jakože já jsem si říkal, že to by mohl být hrozně zajímavý biznis. Udělat bitcoinovou banku, říct jasně, teď tam nám dáte bitcoin, nějaký úrok a tak dále, ale udělat i takovou tu jako tradiční, jako by tam byla pobočka, protože je hrozně moc lidí. Který by si ten Bitcoin chtěli koupit, ale pro ně si zaregistrovat na burze a nakupovat to online, fakt je fakt jako úplně neskutečný oser s proměnutím. Prostě hmm. je to pro ně moc komplikovaný a radši to nekoupěj. A kdyby byla nějaká bitcoinová banka, mohl by to být třeba zajímavý biznis? Tím neříkám, že to budu dělat, jo, one mě to tak jako v rámci brainstormingu napadlo, kdysi. A umím by si představit, že některé banky budou poskytovat kryptoslužby, ale bude to jako po- pozvolný. A víte, co? Ono to není jenom na tom, že si někdo v bance řekne, tak budeme poskytovat jako něco s bitcoinem, ale je regulace. Helena Horská o tom hezky mluvila, jo? třeba zmiňovala i Airbank, proč přes ní nešlo posílat peníze na kryptominou burzu, že tam je nějaká referenční banka, pak ještě ta je zase ovlivněna nějakou regulací, takže ten systém obecně jako složitý a v tom kryptosvětě se dá dělat ty věci mnohem jednodušeji cvi, svižnějc. Uh-huh. Uh,
1: Anonym se ptá, myslíš si, že inflace může do 20 let dosáhnout úrovně 50%? Myslím, že inflace v, Česk- v České republice.
2: Nemám ještěckou kouli, nejsem ekonom v první řadě modlím se, aby nebyla 50%. Uh, dost pravděpodobně, uh, nevím, nevím, jako 50 let, to jako, fakt jako netuším. Uh, my, kdybych se měl vyjádřit dneš, dneš, uh, k letošku, tak si myslím, že už jako začne klesat, že nebude jako růst jako, že celý rok, že bychom se tady koukali, že bude 30% inflace nebo něco takového. 50 let opravdu netuším.
1: Valda se ptá, uh, Typ bude dřív S&P 500 na 5000 nebo Bitcoin na 100 tisících dolarech?
2: Hmm, je hodně skorelovaný, ty jo. Hmm, jako, kdybych si měl tipnout... jo nevím. nevím to, to tak fakt typuju. Jako, dobře. Přá, přání budíš jako moje odpověď, tak Bitcoin na 100 tisících.
1: Správně, správně. Tady jsi na Bitcoinovém kanálu. <laughs> <laughs> Tady Radovan Vávra se ptá. <laughs> Máte zkušenosti s indexem S&P 500 přímo nakoupený v bance, nebo doporučujete online brokery?
2: <laughs> jo, jako takhle technicky asi je to možné koupit v bance, ale jestli
1: si chcete koupit jako ETF, tak já
2: bych asi využil online brokera, přijde mi to praktičtější.
1: Další otázka, Anonym, jaký je Vojtův názor na spojení Redovaná Vávra a Ksiksojo, tak to už jsme probrali, ale evidentně je to jako téma, to je, a to je dobře. Mm-hmm. Petrojt se ptá, ne úplně otázka, ale Bitcoin není jenom investování, ale pro spoustu lidí se z toho stala i morální volba díky všemu, co by kvalitní peníze mohly opravit. Hmm.
2: OK, OK. Jako, mm, ono, otázka, že ono se ukáže ještě časem, hmm. jestli nějaký jako finanční systém, který právě má tu inflaci, která když bude jen 2-3%, jestli právě nebude taky v určitých směrech lepší než třeba ten Bitcoin. Takže uvidíme, uvidíme. To všechno ukáže čas. Já jsem na to hrozně zvědavý. Já samozřejmě fandím Bitcoinu a mě je úplně neskutečně sympatický, že má omezenou
1: zásobu. Jo? Že když člověk prostě hmm. vlastní tu část, tak ví, že
2: ho víc nebude. Pozemek prostě.
1: Hmm. Anonym se ptá, to nevím, jestli můžeš prozradit, uh, takže klidně nemusíš samozřejmě, ve které bance Vojta působí.
2: Jde to najít u mě na LinkedInu, tak mi tam ještě tak mrkněte.
1: OK, tak nebudem prozrazovat. Tu dáme Není to do...
2: tak, že bych se za to styděl, ale jak říkám, já jsem tady jako jo. osobně a vlastně,
1: hmm, OK. Uh, Lukis se ptá, uh, ahoj, co si myslíš o investování do čínských akcí?
2: Chci na to natočit díl, já osobně v Číně neinvestuji. A protože nejsem, být jako, ne, ne, ten můj fokus jako nemůže být úplně všude a i pro obyčejného investora a já se považuji za obyčejného investora je těžké se hlídat nějaký jako partitu ve Spojených státech natož někde v Číně uh, Myslím si, že to je zajímavý trh chci na to s a něco určitě natočit
1: Spousta lidí si myslí, že Alibaba bude největší společnost na světě Co si o to myslíš? Je to možný?
2: za skříňnálová koule. Spíš, hmm. bych to, spíš bych to typoval na nějaký jako americký textok, že se to udrží.
1: Hmm, hmm, dobře. Já, jako Já točí vůbec nerozumím, jako to je jediná akci, kterou no, si... Jako,
2: jako, jako Čína, tam moje, moje informace, co já mám, jako falšou, se tam dost jako, účetní závěrky, jsou tam, jsou tam firmy, které jsou na burze, neexistují, jmenuje se to China Hustle, dokument na Netflixu, se mrkněte, mm. je to o, o tom, jak vlastně čínské firmy chodí přes jako skořápky, jako, kořábky, jako, tváří se jako americká firma, ale přitom to je čínská, tak třeba i, mají IPO na, v Americe, takže China Hustle, to mm. doporučuji.
1: Tady Ondra Koběrský ti píše, kup si na činu ETF, zítra ti dám tykr. No, <laughs> zítra napište, Ondra ti poradí. Ma-
2: master všech akcí ETF, zdravíme.
1: <laughs> Dark Unicorn se ptá, jaký mají banky jako takové názor na krypto? Známý mi říkal, že letos by měla prodávat ČSOB, k tomu ministerstvo financí o kryptu tweetuje. Tak to je super, ne?
2: Je to to super a jestli ČSV bude prodávat,
1: který to opravdu netuším,
2: ale bylo by to hrozně fajn, protože jakmile do toho někdo praští jedna banka, tak do toho praští pak už si myslím
1: všichni. Já jsem teďka měl hovor se svým osobním bankéřem v rámci nějakého hovoru po nějaké době a bavili jsme se a on mě poznal, nebo respektive, předce mu byl povědomý, pak jsem mu řekl, co dělám, tak se začal smát, že, že jsem pro jeho první influencer a pak říká, jako jasně, jasně, a říká, no tak já vám investice doporučovat nebudu a pak jsme se bavili o tom, že nedávno taky přikupoval Ethereum, jo, a prostě a, a to byl, myslím si, že to byl typ, který byl mladší než já a, a jako zapálený, takže ono já si myslím, že v těch bankách to jako oficiálně ještě není z různých spíš regulatorních důvodů, ale jinak to tam vře a bublá jako na těch, na těch patrech Řekl bych tak od spoda.
2: No, já, já si totiž. Ne, já nejsem zastáncem názoru, že si všichni musí hnedka koupit bitcoin všechno nabízet, ale důležité se jako vzdělávat, prostě být otevřeným novým myšlenkám. A mě hrozně vadí, když přijde něco novýho. A ty lidi řeknou, ne, to je blbost. A nezjistí mm. si o tom nic. Jo? A to, a to, to nemusí, nemusí jenom bitcoin, to může být jako cokoliv jiného. A já se třeba snažím tohoto kolem sebe měnit prostě nějakým způsobem uh, rozvířit ty vody, aby si lidi něco zjistili.
1: Jak se host, tady se ptál, know, jak se hostaví host ke KYC Bitcoinu?
2: Mm. Takhle. Um. Co, se, co se týče a přemýšlím, no. Mm. A to, já bych toho to tato asi chtěl vynechat, popravdě.
1: OK, dobře. Uh. Zajímáte se o DeFi? Pokud ano, co je pod vás killer use case? Ceptám je Slivna.
2: Mm. Za mě... Killer use case na DeFi je za mě vlastně myšlenka, byt, takhle a teďka jako mluvím o, o něčem, co se jako vyvíjí a co může být jako zdáda úplně něco jiného, ale mně se na DeFi líbí to, že zase vezmu vlastně moc té centrální autoritě a budu schopný si zít třeba, já, to, já třeba vnímám takhle DeFi, že si budu schopný vzít půjčku, budu se schopnej třeba pojistit, u instituce, která není centralizovaná, protože v některých případech může třeba docházet um, k tomu, že se teďka, jak, jak to říct, jako mm, jak to říct správně. Prostě je mi sympatická nejvíc ta myšlenka, že nebudu u centrální autority v vozovkách škemrat o nějakou službu, ale že budu, že budu prostě další možnost. Další možnost, kde si hmm. vybrat, kde, kde si třeba půjčím.
1: Čili zase se vlastně bavíme o, o tom, že pro tebe jako vzniká vlastně alternativní a přecně, alternativní. Systém, přecně, alternativa.
2: Jo, 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 super. Hmm.
1: Anonym se ptá, jaké NFT si Vojta koupil? <laughs> To budeš tak odhalovat v rámci, v rámci já, Patreonu?
2: Já si, já si myslím, že jsem si koupil úplně, jako, úplně jako blbosti. Prostě. Jsem si to chtěl hlavně zkusit. A jo, já to odhalím. Odhalím to v rámci Patreonu, budu o tom mluvit. Mám nějaký.
1: Dobře, dobře. Kalič se ptá, jaké Vojta doporučuje procentuální rozložení portfolia. A tady jsem zvědavej, <laughs> co řek, Protože já si myslím, že zase odpovíš vlastně naprosto správně, že hodně záleží na tom, jako v jakým stavu je ten investor, jak tomu rozumí, kolik má peněz, kolik je mu let, jaký má stáh
2: Já nevím, jestli ti je 20, 50, nevím, jestli máš 100 milionů, 10 milionů nebo 20 tisíc. Nevím, jaký máš tak riziku, jaký máš investiční horizont, jestli spoříš na 3 roky nebo na 20 let. Prostě na tohle to se fakt nedá odpovědět, vždycky je to individuální. Hmm,
1: hmm. Zajímavá hmm. otázka tady, jaký máte postoj k firmě Tesla?
2: Jo, je to můj nešťastný stok, já jsem na něm vždycky prodělal. Já osobně Tesla hrozně fandím, neinvestuju do akcí teda, protože já jsem se na nich jako několikrát spálil, vždycky jsem na to spekuloval, hmm. takový, to je jako, jako každý asi investor má jako, jako nešťastnou investici, tak bohužel Tesla je pro mě nešťastná investice. Fandím Tesla, je, je mi to sympatický a, a přijde mi to hrozně fajn, ale jako investici, mm, já osobně jako do portfolia nezařadím, nebo minimálně takhle, já ji mám zařazenou ve svém portfoliu, přes třeba etf ale nemám ji jako jednotlivý stok.
1: Já musím k tomu říct jednu věc, že v okamžiku, kdy jsem to prodal a mohl jsem to, ano to už všichni znají, mohl jsem to prodávat daleko výš, jasně, ale jak kdyby uvědomil jsem si jednu věc, že ta komunita kolem té Tesla je taky strašně toxic že v okamžiku, kdy dneska za prvé, začneš se na to dívat trošku jinak, když, když v tom nemáš tu skin in the game a dovolíš si jako něco podotknout, tak přiletí úplně ještě horší uh, ty vosy než prostě jako na bitcoinu, jo, protože u, toho, u té tesli mě přijde problematický to, že když to srovnám s tím bitcoinem, uh, my jsme možná blázni a spekulujeme na něco, ale uh, u bitcoinu je to tak, že Jenom kdyby, jenom kdyby srovnal tou tržní kapitalizaci zlato. Jenom, to zla, jenom zlato jako udržitel hodnoty. Tak se bavíme o bitcoinu, který bude stát půl milionu za minci. Mhm. A kdyby ho dvojnásobně překonal, což bavíme se o tom, jak moc je to nereálný, podle mě je to relativně reálný, třeba, já nevím, já neříkám, že zítra, nebo za týden, nebo, nebo za deset let, nebo pošla třeba za patnáct, tak se bavíme Kdyby to bylo dvojnásobě překonaný, tak se bavíme o Bitcoinu za milion dolarů. Ale u toho, u té tesly mám problém s tím, ten, že když si to začneš počítat a spočítáš si, kolik ta akcie dneska stojí a kolik toho ta tesla reálně vydělává, tak si na, tak najednou zjistíš, že vlastně to odpovídá tomu, jak kdyby, viděl, jak kdyby dneska chrila každý druhý auto na planetě. Takže jak kdyby, může se tohle stát, může, jenom to bude strašně dlouho trvat a ta akcie z mýho pohledu už tam, jak kdyby je. Tak. No. To,
2: On to je pravda, ale ona Tesla nebude asi úplně o těch autech jenom,
1: protože může se stát to, že vyvine
2: samořídící software a ten bude moc dál licencovat, může licencovat svoje nabíjecí stanice a je pravda, že to její ocenění je opravdu velice komplikovaný a tam člověk se možná musí víc řídit srdcem
1: než jakoby racionalitou. Jo, jo, souhlasím. Já jsem teďka, vzhledem tomu, že už to nemám, tak se na to dívám trošku jinak nebo respektive snažím si to možná třeba odůvodnit, já nevím, ale musím teda říct, že kdykoliv to dneska třeba na Twitteru někdo kritizuje nebo respektive si někdo něco dovolil napsat, tak je to podle mě ještě horší než Bitcoin, co se týče jako těch, u Bitcoinu se tomu říká tě ty cyber Hornet, který se tak jako sletí, a u to, je, to, je, to přijde ještě jako větší extrém teda.
2: Je to tak a ono to je úplně u všeho, řeší
1: iOS, Android nebo Apple versus mm-hmm. jako
2: Google, řeší se Bitcoin, klasický investice, řeší se elektro a pak klasický pohon auta. Jo, vyberte si, co vám prostě vyhovuje a tím to jako používejte, ale je prostě přijde vyostření diskuze ohledně těch, těch témat jako zbytečný.
1: Souhlasím. A já si taky myslím, že každý si na to ve výsledku musí udělat ten svůj názor a investovat do toho, čemu jako věří, k čemu má vztah a, a samozřejmě k tomu racionálně, ale taky poslouchat tu protistranu, což samozřejmě mě taky moc někdy nejde, respektive snažím se o to, ale uh, uh, myslím si, že je dobrý právě Mě, měl bych asi pozvat i nějakého toho kritika Bitcoinu, jako toho ostřejšího, aby, aby nám to tady vysvětlil. to já ti strašně moc děkuju, že jsi z nás dneska udělal čas. Je, je 10 hodin, akorát nám to tak všechno vyšlo. A byl to strašně fajn pocket, strašně mi to uteklo, strašně jsem si to skutečně <laughs> užil a moc rád tebou zase někdy zajdu na pivo nebo na víno. Tento karnet doufám třeba v těch 10 to úplně nejlepší nápad. <laughs>
2: Uh, jo, já, já si moc vážím, že jste mě pozval, protože pro mě to byla i tak trošku premiéra, že jsem mluvil o sobě a o svých názorech, protože většinou já jsem na té druhé straně stolu a zpovídám hosty a snažím se jako z nich vydolovat ty zajímavé informace, tak doufám, že to se mnou neměl moc těžký, protože já jsem z začátku byl dost stručný ve svých odpovědích a... Ještě jednou moc díky, doufám, že jste si ten stream užili. Budu rád, když se třeba uvidíme u mě na YouTube, a nebo když se potkáme třeba na nějaký krypto Ať se vám daří a přeju všem, ať je Bitcoin na milion, ať je na milion dolarů minimálně do pár let.
1: Děkuju Vojtová, vůbec nemusíš mít obavy, bylo to úplně super. Děkuji ti a hezký večer, ahoj. Tak jo, ahoj. Ciao. Tak přátelé. Uh, myslím si, že podařený stream, nebo já jsem si ho velice užil, já vám tam zase pustím nějakou muziku vydržte. Tak, akorát si tady zase zapnu všechny ty svoje filtry a ty srandičky, aby vám to tam nehrálo tak nahlas. Napište mi zatím, jaký, jak se vám líbil Vojta. Tak, tohle, trošku to stáhnu možná. Já myslím, že super pokec, respektive musím říct, že... Nám tady na tomhletom kanálu uh, určitě určitě chybí se prostě podívat trošku za ty hranice toho Bitcoinu a já neříkám, že teď všichni máte letět a kupovat si S&P 500, je to, tak jak to říkal ten Vojta, je to o nějaké inspiraci toho, co dělají jiní lidi popřemýšlet o tom, jako jestli to tady neděláme špatně a já ve výsledku, ve výsledku taky vlastně nechci nikoho ovlivňovat. Chci, aby si to každý vzal jako nějaký můj názor a klidně si to vyhodnoťte, že to dělám špatně. Konec konců udělal jsem prostě nějaký, jako, řekněme, přešlapy, respektive možná věci, které prostě Teslu se mohl prodávat výš, nebo respektive nemusel jsem mi prodávat všechno. Teď jsem z toho solty a nadávám na ní, ale ne, tak jsem to nemyslel skutečně. Ale uh, mm, já to pořád mám taky, takže prostě pro mě Bitcoin není úplně. Není úplně jako investice, je to trošku něco jiného a samozřejmě to vnímám trošku jako investici, protože v tom peníze máte, ale v okamžiku, kdy ten Bitcoin jednou objevíte, tak je to skutečně trošku něco jiného než všechno ostatní a mně přijde vlastně takový trošku jako plytký z toho jenom udělat jako jednu třídu aktiv a bavit se o tom, jako že to má nějaký místo v portfoliu, jo. Uh, nebo takhle, je, je naprosto v pořádku se o tom bavit, ale pro mě to prostě zůstává pořád jako trošku něco jiného, ale podle mě je strašně důležitý jako přinášet ten pohled uh, jako i jiných lidí a zaměřit se na to trošku jinak a, a hlavně každý to tak nemusí mít jako já jak. někdo to může mít prostě jako nějakou svou část portfolia 5%, 10% a doplní to něčím jiným akciema, má, dluhopisama, má, zlatem, má a to je, v pohodě, to je v pohodě. Takže co píšete? Sympaťák, lajčíky, všichni přesně tak, dejte, dejte lajčíky. A dobré to bylo, špica, super, super. Přesně tak, perte tam ty, perte tam ty lajky. Karel se taky, co mě pamatuješ si sít? No comment. <laughs> a děkujem, bylo to super. Díky, díky. Ještě jedna věc, všiml jsem si, že jste tam psali jakože dobrý, o obraz, obraz, zvuk lepší, ale pořád to jako trpí tou kompresí, samozřejmě pořád, trpí. Jako v okamžiku, kdy tohle to děláte online, spojení s člověkem, tak se to prostě nepřenese úplně ve full HD, protože ty streamovací softwary, a já už jsem z toho úplně bezradný, protože jsem jich zkoušel spoustu, samozřejmě ne, neumožní to, že ten Vojta na té druhé straně má prostě super kameru Black Magic, má super mikrofon Shure SM7B, ale ta komprese to prostě po cestě trošku pokope kvůli tomu, aby ta latence byla malá, jo, protože my, když si takhle chceme povídat, tam nesmí být spoždění a všechny tyhle ty softwary prostě to po cestě trošku pokopou, to, ten bitrate. A Zajímavý je, že já nevím jak to má udělaný Apple u, u FaceTimeu, ale u FaceTimeu skutečně jako obrazová i zvuková kvalita je, jako je hodně dobrá, hodně lepší než cokoliv jiného. Nicméně, já tady nemám streamovací mašinu uh, od Apple a Vojta vlastně pokud vím, uh, tak si, sice on tam před sebou Macintosh měl, ale myslím si, že ty, ty, ty odbovovací stroje, co tam mají, jsou, jsou, jsou taky PC, takže no to je jedno. Uh, <laughs> Já jsem se tady s těma softwarama tak už natrápil, že vlastně nevím, co je lep... Nebo takhle, zjistil jsem, že tak jako nejlíp pro všechny vlastně funguje Google Meet, a Google Meet je fakt hodně v pohodě, ale samozřejmě, že po cestě uh, tu kompresi to udělá jo. Hrozně bych byl rád, a myslím si, že z to bude posouvat, že tak, jak se dělá ten vývoj, uh, tak prostě to bude se to zlepšovat zvukově i obrazově, ale ještě tam nejsme. To je právě jako kdyby jedna z věcí, co mě překvapuje, že všichni už mluví o tom jako jaký bude metaverse a budeme žít v těch virtuálních světech a přitom tady taková taká debilní věc, taková jednoduchá věc jako spojit se s hostem na dálku je pořádně přijde ještě trochu v plenkách, jo jakože nejsme schopni bez nějaké větší latence přinést jako dobrý zvuk a dobrý obraz Jakoby já bych hrozně chtěl, jako já bych hrozně chtěl, aby se to posouvalo já to chci přinášet v té nejlepší kvalitě ale v okamžiku, kdy to jako jede live tak je to pořád problematický jo. takže já si nedokážu představit že se tady všichni přepneme do metaverzu a tam budeme spolu interagovat a, a trávit ten čas spolu když prostě nejsme zatím schopni když se podíváte já jsem takhle poprvé si s někým video Skypeoval asi před 11 lety, když jsem byl poprvé ve Spojených státech a chtěli jsme to konečně i vlastně s našima vyzkoušet, tak jsem tam ten Skype měl a vlastně mě přišlo úplně neuvěřitelný, že si s něma můžu povídat a že je vidím i na té webkameře. A ta webkamera byla takhle maličká, ale jako ten zážitek z toho byl úplně skvělej, že prostě tam jsou v podstatě skoro, jo. A musím říct, že když to vezmu, že to trvalo 11 let tak se to zas až tolik nepohnulo jako, jo? jako že zvuk je lepší obraz je lepší ale za těch 11 let bych si teda představoval že to bude výrazně lepší no nic, to je tak jenom můj hate na všechny streamovací respektive tady ty videokol platformy A já jsem zkou... co jsem to zkoušel, Skype zklamal mě Zoom ten mě zklamal posledně když jsme si dělali s tím danem teď mám vyzkoušený ten Google Meet že je docela dobrý já děkuji všem za dotazy, dívám se tady, kolik nás tady ještě v tuhle chvíli, je skoro 15, tak to je moc pěkný. No, a co já jsem vám chtěl ještě povědět? <laughs> no, um, hele, upřímně vám to řeknu, jo. Když jsme si s Vojtou volali, tak jsem říkal, Vojto. Určitě se budou ptat na toho Radovana a na to Xixo Já říkám, já to tady mám jako otázku, uřeknu vám to úplně upřímně, já to tady mám jako otázku, ale myslím si, že to po cestě vyhodím, protože se na to někdo bude ptat prostě v těch otázkách a necháme to až potom jako, jako dotaz. No tak samozřejmě to tam přišlo, několikrát, několikrát. No je to, je to jako velká věc, já... Um... Já jsem zvědavý na tu, na tu středeční konferenci, jo. já jsem zvědavý. já jsem zvědavej a po nějakých i historických zkušenostech tady na tom kanálu uh, to nechci komentovat úplně nějak jako negativně, aby se mi to nevrátilo jak bumerang, jo, ale m, asi mi rozumíte. No, hele, pojďme na chviličku, uh, pojďme na chvíličku kouknout na graf, já tady pivku ještě. Mimochodem, přátelé teda, když jsme u toho piva, ano, je to tak, piju svoje novýho pium, a... neipu, neipu piju, a jenom jsem chtěl říct, už vlastně máme vyprodáno, už to není žádný promo, jenom jsem chtěl říct, že kdo má objednáno, tak začínáme rozesílat, je těch flašek tady docela dost, asi 300, takže to bude chvíličku trvat, ale ano, piva jsou tady, rozesíláme, myslím si, že to snad zvládne, bratr odbavit snad do konce týdne by to mohl zvládnout, no, je je toho trošku víc, ale každopádně děkuji všem za podporu, díky všem za podporu, já si tady dávám na vaše zdraví a my se hned podíváme na ten graf ještě. (laughs) Jo. Vidím, vidím to tady vidím to tady va- vaše komentáře no my, nebojte se, ono na Toxixové ještě v týdnu dojde, jo? já jsem říkal, že to je trochu takový content zadarmo uh, Graf, přátelé, Graf uh, so far so good bych řekl opět, hele uh, myslím si, že celkově hlavně dneska to bylo podle mě na těch trzích vidět uh, primárně S&P dneska zelená svíčka a i Nasdaq bych řekl, že jednoznačně reagují na to uklidnění, co se týče Ukrajina, Rusko. Já... Hele, ve výsledku samozřejmě mě zajímá hlavně, aby nebyla válka, aby to tady nevypadalo, že tady řeším prostě zelený a červený svíčky, to, to bychom řešili potom úplně jiné věci. Ale pokud mám teďka mluvit o tom grafu, tak jednoznačně si myslím, že celý svět cítí nějakou úlevu z toho, že snad teda dobrý, jo, já, já taky doufám, že dobrý, doufám, že se teďka neotočí a nepojedou zase zpátky, navíc jako ty zprávy jsou velmi takový vlažný, že jsou to první jednotky, které to opouštějí a tak dále, takže já bych nevyvozoval ještě žádný velký závěry, nicméně so far so good a každopádně bitcoin co je pořád důležité, tahle ta trendovka je překonaná. My jsme na dní držíme ty úrovně na 42, což je tady tenhle klaster ten to o víkendu jsme tam byli, byli jsme tam někde kolem 40. Nicméně dobrý, aktuálně 44, Takže já si myslím, že pro ten cenový vývoj je to v celku všechno pozitivní. A pokud teď korolujeme s akciovým trhem, je to možný, nicméně akce je vlastně taky jako v celku OK. Když si vezmete, jaký tam byl ten celov těsně před tím, tak tyhle ty aktuální úrovně jsou vlastně docela pěkné. Mimochodem, ano, děkují moc za donate a já jsem vlastně úplně zapomněl na to, že tady nějaký donaty mám, takže jedu přečíst. Kde to začíná? Ano, já si pamatuju, že těsně před streamem posílal Martin Dráp, ten byl úplně první, poslal stovku ještě předtím, když jsme začali. Martin, moc ti děkuji za stovku, vím, že chodíš pravidelně, díky moc za podporu. Kuba Válek poslal 5,45$, respektive 1,245 2, 3, 4, 5, Satoshi. To takhle to posílá i, i, i od Várka, nevím, jestli tady dneska je, podíváme se za chviličku. Ahoj, zdravím vás oba, jaký máte názor na dnešní zasedání Fedu, když dnes tam máš hosta, který má vizuálně nejhezčí studio dle, dle mě u nás. E, jo, já si taky myslím, že já jsem mu to chválil mockrát. a moc se omlouvám, že jsme to nezvládli během rozhovoru, ale během rozhovoru já čtělicky jenom Slido, takže Nevím, jestli mám, respektive nevím, jestli Vojta má nějaký názor na zasedání Fedu. Já ani nevím, co se na Fedu řešilo. Dost možná přijde nějaký rychlejší zvyšování sazeb. Je to možný, protože v té, v té Americe to zřejmě taky vyletí, trošku víš, než čekali. A myslím, že těch 9,9% u nás byl pro všechny šok, včetně, včetně těch centrálních bankéřů. Takže u nás může přijít taky nějaký, jako, nějaký zvýšení. Dokonce jsem někde četl, že je tam ve hře i u toho fedu, že by třeba jednorázově to zvýšili o procentní bod. Nevím. Jo? E, co z toho plyne pro mě jako nějaký závěr? Žádný neplyne. Já nic dělat nebudu. Ale musím se vám přiznat k jedné věci. O víkendu, když jsem si říkal, že jako se může vyeskalovat ta věc u těch hranic e, rusko-ukrajinských, říkal jsem si, Nevezmu část Bitcoinu a neudělám nějaký hedge třeba do stablecoinu, jakože bych prostě, a nemyslím všechno, to vůbec ne, nebo půlku, ne, ne, já jsem říkal třeba tak 10%, nevezmu teďka, když je to na pěkných úrovních, 42 tisíc, nevezmu něco, třeba 10% a nedám to do stablecoinu a když to spadne, tak třeba to nakoupím, nebo prostě nenechám si to náhodou prostě v tom dolaru, pak jsem říkal, a chci já to vlastně mít v tom dolaru, nechci a mám kam? Bez tak, bez tak se to eskaluje jenom tak a insidři neprodávají o tom víkendu, je to tak se nakonec neudělal nic, říkal jsem si, ne nevymýšlej blbosti, ani s deseti procentama, prostě hodl, takže hodl a neudělal jsem nic, jo. Ale abyste věděli, ano, měl jsem takové jako chmurné myšlenky, co když se to sesype. A jak říkám, nemělo to být jako nějak žádná podstatná část, ale přemýšlel, přemýšlel jsem o tom, a pak jsem si říkal, ne, prostě jednou se zdržel hodlu a fungovalo to, a pro mě to tady funguje hodně dlouho, tak jsem si říkal, že se to budu držet dál. Tomáš Jeřmanek poslal dvě stovky, moc děkuju, Roman Majer poslal tři díce satoši, oje, díky, co mé, já taky děkuju, Petr Patron poslal 50 korunu, díky, Black MC poslal, poslal tři díce satoši, děkuju, David Kovařík poslal stovku, Halus poslal 45 pět tisíc satoši, děkuju, Ahojky, co mě zdravím z Prostěhova do Prostěhova, dneska je to přesně rok, co jsem narazila na tvůj kanál, od té doby jsem pravidelným divákem a musím říct, že mi tvá tvorba otevřela oči, díky. O, tak já taky děkuju a děkuju za podporu. Sklinka posílá 1, 75 z darec Bruntalu, čau, zdravím. Kanaděn posílá $1,51. Čau, prosím, dáváš vždycky i na Spotify. Před poslední stream tam chybí a musel si to pouštět u PC, místo ve sluchátkách na cestách, jinak, jinak si dobrej pokračuj. Děkuji, Kanaděne, a za to se chci omluvit, ale s tím streamem byl nějaký problém. My jsme to s Chris, která to tam dává, řešili a ani jednomu z nás se nepovedlo to vytáhnout někdy z toho YouTubeka My na to máme takový software, který vytáhne tu zvukovou stopu a pak ji, pak ji dáváme na Spotify, respektive dělá to Chris a nešlo jí to a mě to nešlo taky, takže se nám to nepovedlo a řekli jsme si asi po, ona to řešila skoro celý odpoledne a nepřišla na software kterým to udělat, tak jsme to v podstatě vzdali řekli si, že ten stream tam prostě nebude jo, tak tam prostě není moc, a já to mluvám, ale my jsme prostě technicky nepřišli na to, jak to vyřešit, prostě se nám to nepovedlo jinak standardně všechny streamy tam dáváme včetně Coinespress kdykoliv to jde, což je v 99% jenom tenhle ten prostě dělal problém Kanaďan. jinak kdo může zvažte podporu kanadských kamioněků na Telecoin s podporou přes fiat a stát pořád vyjebává a pokud to chápu, ode dneška jim každý může bez soudního příkazu zmrazit účet Hong Kong HODL. Jo, hele, tohle je téma. A kterým, já jsem to měl nachystaný v Coinespressu a nakonec jsem si řekl, že bych si toho strašně zasekl, protože je to trochu politický, je tam trochu covidu, je tam trochu jako, a, toho, to, jako té vakcíny a tak dále, a prostě já vím, že je to tenkej hledá. a moc krát jsem na to tady narazil, ale já chci říct, že tady jednoznačně v té nebo takhle v té Kanadě je to tak, že já jsem jako šokovaný z toho, co se tam děje. A můžu s nima souhlasit nebo nesouhlasit a, a já přes jako vím, co tam jde, jasně oni bez té vakciny nemůžou projet přes hranice a tak dále. A chtějí protestovat a myslím si, že je naprosto legitimní, že chtějí protestovat. Můžete s nima souhlasit nebo nesouhlasit, ale prostě oni mají jako demokratický právo se ozvat. A to, co tam dělá ten trido, jak se ten, je to, co je to, je to, je to, je to, se. To Trudo nebo Trido. No prostě já bych, si nikdy, já bych nikdy nevěřil, že takový země jako Austrálie, Novej Zéland nebo, nebo Kanada se před mýma očima budou měnit v úplně něco jiného uh, ne, než, jako, než demokratický země. Jo. Najednou z toho prostě ten pocit nemám. A to, že tam teďka udělají výjimečný stav, kdy jim prostě takhle utnou Funding, jak jim se líbí, no tak ano, do jisté míry je to trošku jako, řekněme, reklama na Bitcoin, u kterého to prostě neuděláte a můžete je právě podpořit tím Bitcoinem, ale přijde mi to jako hrozný, jako přijde mi to, i když vidím ty vyjádření toho premiéra a všechny, všechny ty věci a ta, tam prostě... A, vy s nima můžete souhlasit nebo nesouhlasit, ale nám se to v jisté fázi může stát úplně u nějakého jiného tématu, najednou prostě my budeme tady v té menšině a budeme chtít protestovat a oni nám budou vypínat účty, to přece jako ne, jo, takže, um, takže tak, no, takže já jsem se tomu trošku vyhnul v tom Coinespressu, protože mi to přišlo kontroverzní, nebo, hm, já jsem měl spíš pocit se od toho zamotam, že to konec presu nakonec bude mít 40 minut, jo? tak jsem si říkal. tak jsem si tam dal něco víc, víc jako easy, nějaký easy téma. Ale tak když jsme tady na streamu a několik, několikrát jsme na to dneska narazili tak moje vyjádření k tomu. No. V, kanadě, v té kanadě se ale plánují ty bitcoiny brát jako podporu terorismu. No, a to je jako. A můžeme se bavit o tom, že je to nějaký terorismus, protože to začalo jako prostě protest kamionů, kteří vyjeli do, do Otavy a troubili, jako jasně, může si ti to nelíbit nebo, nebo něco, ale jako teď z nich dělat jako teroristy, jakože for real, navíc jako celý svět si myslím, že už pomaličku snad, nebo takhle, i ty severské země typu norsko-švédsko už pomaličku jako Dávají pryč všechny ty restrikce. Jasně, ten COVID tady s náma pořád je, ale řekněme, že ten omikron už asi není taková katastrofa. Teď, teď se možná vyjádřím něčemu, čemu nerozumím, jo? Co se mi stává často. Ale jako mám pocit, že se ten svět spíš začíná pomaličku otvírat a že se snad třeba s tím COVIDem pomaličku loučíme. Tak proč prostě dělat takovýhle šílený akce, jako v té já Mám pocit, že. V jísté fázi už měli zabrat jako zpátečku ten government, jako kanadský, prostě... Hmm. Hrozná hudba, já se omlouvám, tak já přepínám hudbu, třeba tam bude něco lepšího. Ještě horší. Tak ono je demonstrovat a demonstrovat. No, uh... Jo, asi jo, já přesně do té situace nevidím, já nevím, já prostě nevím, jak to tam probíhá, jo. Jako, uh, kdo jak bude... Do jak bude posuzovat, co je a co, je, co není. Jako, já nemám pocit, že by tam se vybíjeli nějaké výlohy, ale hlavně i to se jako často při těch protestech děje. Často je to tak, že můžete jít proti něčemu protestovat, to je úplně v pohodě, a najednou prostě nějaká skupinka nějakých dementů tam začne prostě vysklívat Apple Store nebo McDonalda, nebo cokoliv. A vy s tím třeba nesouhlasíte. A pak je poměrně jednoduchý ukázat, prostě tady je, tady ta skupinka prostě vysklila tady nějakou banku nebo něco a, a vy řeknete jako OK, ale no prostě hele, no klasicky se do toho tady zamotá. A pak budu zaspitovat svědomí, co jsem říkal a co jsem neříkal, takže pojďme to, pojďme to opustit to téma, já to spíš vidím tak, že Bitcoin v tomhle tom ukazuje, že jsou skutečně peníze, které nejdou cenzurovat, jo, a přijde mně úplně jako šílený, že si v tomhle v směru jako stát uzurpuje to právo a bude určovat, že, že bez soudního příkazu někomu bude obstavovat účty, to si v tom okamžiku fakt jako uvědomíte, že ty peníze skutečně nejsou vaše, jo? Oj, 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 Pojďme dál, pojďme dál. Nuny. Uh, uvažoval jsem, proč mě hodl uklidňuje, na rozdíl například od akcí. Je to tím, že když tam mluví o investicích, tak mi to připadá jako echt krysý závod. Nedivím se, že retail má FOMOS akcí nebo altů. No jo, jako desetivě... Uh... Ale ten, ten hodl u toho Bitcoinu je fakt jednoduchý. Jako, zvlášť když jsi prostě přesvědčený o těch kvalitách Bitcoinu a buď jenom přikupuješ nebo prostě jenom držíš, že neděláš nic. Jo? Ono je to taky o tom, že když jsi potom investor, což já nejsem ani. Vždycky mi někdo říká: Někdo píše do komentářů a ah, ty vůbec jako, ty tomu nerozumíš, ty vůbec nejseš investor. <laughs> ne, ne, nejsem, ne, nejsem, já, ale já si ani nepamatuju, že bych to někdy někde říkal. Já jsem možná řekl, že jsem investor do Bitcoinu, což jako asi jsem, jo, ale. A ona je to vlastně hrozná pohoda u toho Bitcoinu. Vy si to koupíte, nastavíte si to DCAčko, přikupuje se to samo, takže prostě jako štosujete saty, OK a to je všechno. Zatímco, a já neříkám, že je to špatně, ale když máte už jako poměrně složitý portfolio a máte tam prostě akcie, Bitcoin, zlato, pozemky, farmy nemovitosti, no tak musíte neustále přemýšlet o tom, jak to rebalancovat co koupit, co prodat a vlastně už je to full time job že vlastně manažujete to portfolio vlastně jste jako takovým hedžovým manažerem sám sobě a já to nikomu neberu někoho to může bavit a jako super mě spíš třeba baví dělat videa na YouTube a u toho si na pohodu hodlit a štosovat a prodávat pivo (laughs) Zdeněk, díky za super stream, já děkuji, že se zdíval. Henry, dneska trošku, le... jen tak, dnes trošku lepší peníze, děkuji Henry, Henry, chodí pravidelně, tak dneska poslal 10 dolarů v Litecoinu, díky, díky. Robert Bolton, dneska přišlo Hopium, díky, krabice byla totálně rozbitá, měl jsem strach, ale lahve v pořádku, dobře zabalený, a ah, tak budou prémie pro skladníka. Jo, jo, hele, musím říct, že... <laughs> já to pivo, jako je spíš takovej nápad, že je to jako sranda, i tak dostávám samozřejmě čočku, že je to drahý, jako jak kdybych to tady vyráběl a mohl to vyrobit levněji, tak bych to klidně i levněji prodával, ale, ale o, o to nejde. Pro nás je to, to takové jako, že Vtipnej, jako takový fajn nápad prostě, protože tady piju pivo, tak podáváme pivo, ale pro bráchu je to fakt problematický balit, tak aby to vždycky došlo všem jako nerozmlácený. Takže po mnoha stránkách je to pro nás jako problematicky. Dneska mi přišli tři oznámení ze zásilkovny, že jsme přeletěli ten limit pro váhu zásilky, protože v okamžiku, kdy tam přiletíte myslím přes 5 kilo, tak musíte připlácet, což ve výsledku v tom platím já, a protože někdo si třeba objednal třeba osm piv. No a brácha to tam nahází, pošle, Nakonec, že my pak přiletíme ten limit a doplácíme, jo. Ale to samozřejmě já jsem rád, že, že si to kupujete, že, jako, že, že je, to, je to samozřejmě podpora tohohle kanálu. A není to tak ani, že bych na tom jako vyvařil tady nějaký milion, jako to, tolik toho skutečně jako neprodáváme, jo. Mimochodem, kdyby vás to zajímalo, tahle ta série měla 300 piv. Vlastně 300 piv se prodalo, respektive nějakých 280, 2,0 tam držíme. Kdyby právě se něco rozbilo, když se to nerozbije, tak to tady zřejmě vypiju na streamu. A je docela silný, už ho dneska cítím mimochodem už jako jsem takovej. Neříkám, že úplně jako, že bych tady nemohl mluvit, jo? ale pravda, že dneska během toho streamu jsem stáhl skoro celou tu sedmičku, nebo už tady mám skoro do je už to jako, už to trošku cítím. Přemek Vavaroušek píše, hopím dorazilo díky, tak super, doufám, že je v pořádku. Jinak stream budu muset cítit ze záznamu, dorazil jsem dneska pozdě. Vojta je fajn tak jeho sleduju, tak ať se daří. Děkuji, děkuji, přemku. A určitě sledujte Vojtu fakt na, tě, na tom jeho kanálu, protože. To je přesně to, co tady spíš asi neuvidíte a to jsou právě ti investoři ze všech těch jiných oblastí, o který já se prostě tolik nezajímám. No a je to možná chyba, ale prostě tu část pokrývá Vojta, takže můžete tam. Pivas poslal dvacku na lahváče holby, děkuju. Holbu mám taky rád. Zboňa posílá test Lightningu díky co jsme za parádní kanál, já děkuju za, za donate 5555 satoši. Acmik posílá 256 korun, respektive 27 satoši. satoshi I když tady si myslím, že byl spíš záměr poslat těch 256 korun, to je takový pěkný binární číslo Roman Vaněk Bitcoinu je TOP, děkuju, to bylo první, co mě napadlo Pan se nad tím někdo pozastavoval, doufám, že nejsem Jirka Babica Bitcoinu, aspoň by byl populární a... Uh, Ho zmluvil o poslání Bitcoinu přes celý svět někomu, ale jak to ten člověk pak převede na bankovní účet nebo do fiatu? Pokud to bude větší částka banka, můj účet zmrazí a když ne, bude muset zaplatit dáně. Uh. No, jednak si možná spolu vypořádali prostě jenom nějaký svůj účet ve smyslu, hele, já, já ti dlužím tady 10 tisíc, chceš to poslat v bitcoinu, protože někdo třeba nepřevádí zpátky. Mně už se taky moc stalo, hele, nechceš mi to zaplatit v bitcoinu, jo, jsem zaplatil v bitcoinu a, a je to. A co ten člověk, a ti lidi si to často prostě nechávají, nechávají protože prostě jsou saty. dík moc za super práci 77 A SAT. Děkuji, mi, A co jsem chtěl říct je, že jednak si to, buď si to teda můžou nechat a jsou to prostě, je to pro ně spoření jako v Satoshis, anebo jdou třeba do Bitcoin matu, kterých je pokud vím, v Kanadě docela dost a v Americe taky, a prostě jdete a vykešujete to prostě do dolarů, ale jak říkám, já si myslím, že pro spoustu Bitcoinerů je to tak jako super, prostě mám tady další zlatáčky do sbírky budu si, budu si spořit. Mář se ptá, co bude dřív, pane Kicom, 35 nebo 100 To je dobrá otázka. Otázka je, jestli ještě někdy bude 35. 100 bude jednou. Takže v tom případě odpověď moje spíš jako je 100 než 35. Ale, hele, všichni Za prvé já taky. Řeknu vám to tak. Vona hm. je strašně moc jako věcí, které to můžou ovlivnit. Ten ideální scénář je... Všechno v pohodě, na Ukrajině klid, Rusko se stáhne prostě zpátky, pohoda. Akcie up, Fed to nějak jako úhra je dostracená, dobře, takže pokračujeme dál, jolo. Všechno letí nahoru a s tím se veze i Bitcoin na stoká, Může být. A nebo teďka, prostě um, um, nějaký špatný čísla z Ameriky inflace je obrovská, takže tam pojďme na obrovský takže efekt se bude chovat zodpovědně, vlastně správně, dá obrovskou úrokovou sazbu Bitcoin jako risk asset zareaguje spíš tak, jako že se z něho investoři vylijou takže to třeba spadne třeba na 35, na 30, na 25 a pak tam zůstanou jenom hodleři a můžeme teda třeba nahoru, to je fakt jako křišťálová koule takže podle mě hodně záleží na tom světovým makru a na geopolitice co s tím? Já nevím, jo? Ale teďka je za 44, takže v celku dobrý. Jak říkám, no, a taky, taky jsem přemýšlel o nějakém jako hedgingu do, do stablecoinů. stejně jsem to neudělal, protože ten hodl je prostě nejlepší a nemusíte se o to starat. Ale, ale co víte, jo? Představte si, že bych udělal o víkendu ten, aspoň těma třeba 10% prostě do stablecoinu a ono by se to propadlo, protože prostě něco a spadlo by to na 30 a si řekl OK, teď už je to na 30, tak já to nakoupím zpátky, jo? A byla by to halus, no nikdy neví, všichni ví hovnu. Petr Pluhař poslal 49 korun, děkuju. My jako díky moc za super práci, já moc děkuji za 77 777 satoshi, to znamená 34 dolarů. Přemek Kavarušek, jestli jsem se koukal dobře, tak na Spotify ti chybí ten stream, zda jde Bitcoin do bear marketu, ano, 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 už jsme řešili Přemku, nejde nám tam nahrát, je tam nějaký technický problém, už jsem o tom tady mluvil, takže se omlouvám. A... Tak jsem zvukovou stopu stáhl, už jsem ti stáhl a pošlu přes Patreon, to by se to povedlo, tak Přemkovi se to povedlo, takže my jsme to tady řešili celý odpoledne, nepřišli jsme na to a Přemek to udělal během streamu, jo. Přemku děkuju. Pošli mě to prosím tě a já zaukoluju Chris, aby to tam nahrála. Děkuju, děkuju. Ale fakt se nám to nedařilo, takže jsi genius, děkuju. No! A já přemýšlím si, že ještě něco, co jsem neprobral. Mám tady nachystané to video toho ohlášení s tím ksiksojem. Ale má to pět minut a ono o tom ještě bude tento týden asi řeč, protože ve středu, to je zítra, je zítra je ta tiskovka. No, takže uvidíme. Jste na to taky zvědaví? Jako já zhruba asi vím, co tam zazní. Dobře, tak na závěr, hele, co se týče šarlatana, myslím si, že jsem všechno řekl, nemám moc co, Jenom se tomu na chvíličku vrátím. <coughs> Ta tiskovka až ve čtvrtek? Ne, já myslím, že tiskovka je ve středu, a ve čtvrtek je potom nějaká road show. Jsou dvě různé věci, jo. Ale dobře, Já Ono video stejně vyjde asi až v pátek, takže já to vám potom okomentuju. Ale já, co se týče, co se týče tady nějakého, nějakého šarlatana, už asi nemám. Moteka. Co říct, já si myslím, že aktuálně je to tak, že svět je trošku celý nervózní z toho, co teda bude, jestli jestli se ta ta situace geopolitická uklidní, pokud se uklidní, pojedou nahoru akcie, vezmou tím s sebou i Bitcoin. Mě zajímá jediná věc, jestli udržíme tohleto pásmo, to znamená 40 až 50 bivoco, 42 až 53 řekněme, nad 53 je to potom ještě, ještě zajímavější, ale aby to bylo jednodušší 40 až 50. Co vidíme na té tiskovce ve středu ve čtvrtek? Jenom tak jako zaspekuluju si tady jako trošičku. A... Přijdou tam a řeknou, že tokenizace je nějaký zajímavý nový způsob, jak pomocí technologie blockchain vydat tokeny nějaké společnosti a že lidi budou moct mít možnost investovat do těch tokenů, jako by to byla akcie, ale ve skutečnosti to akcie není, protože to má daleko lepší vlastnosti a tak dále a tak dále, takže prostě všichni mají tu možnost investovat do toho tokenu společnosti SimpleSell, která to teda výdá na nějakým tom blockchainu společnosti Xixojo a uvidíme, a uvidíme, já teda Bych byl, já jsem automaticky skeptický ke všemu, protože jsem holou pejška rohlít maximalistický. Ale, dobře, podíváme se ve středu na tiskovku. Myslím si, že je to tak, že ve středu má být tiskovka pak má být nějaká show, která má být ve čtvrtek v Karlíně. Zítra to má být pro novináře. Tak, zítra to má být jako kdyby pro novináře, jakože uzavřená věc. To to všichni pokryjou. Já si myslím, že na E15 se hned bude článek. A ve čtvrtek v Karlíně má být jak by nějaká akce pro veřejnost. Takže, takže uvidíme. Já se ani na jednu z těch akcí nedostanu, protože jsem tady z prdla Ale myslím si, že bude o tom napsáno dost, takže myslím si, že v pátek můžete očekávat nějakou zprávičku. Nějakou takže ano, přesně tak. A místo NFT okinka teď bude. Pokinko, tady té zajímavé záležitosti. Vojta Žižka ještě píše ahoj, ještě moc, krát, ještě moc krát děkuji za pozvání, děkuji, že jste koukali ať se vám všem daří a ať se daří Bitcoinu. Vojto, mi moc děkujem, že tady jste má dneska, byl, byl to super pokec, strašně mi to uteklo. Přátelé, vám všem moc sleduju za zasledování. mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.